kvällens möten. Jag hoppas verkligen det ska bli ett möte mellan dig och Gud denna kväll. Vi är tre förkunnare som vill välkomna dig till frihet har ett namn. Och det namnet är Jesus och vi hoppas att du ska få erfara denna kväll att det blir ett personligt möte mellan dig och Jesus igenom det budskap som vi tre har fått. Det är Per Sedergård, det är Johannes Hasselqvist och det är jag själv som heter Anders Sjöberg som ska, ska dela ordet ikväll. Och dessutom så finns det eh, två andra personer, Niklas och Benjamin, som kommer att dela sina vittnesbörd. Och vi vill bara få börja med att lägga kvällen i Guds händer. Vi ber. Tack Herre att vi får börja denna möteskväll i ditt eget namn. Sänd din ande och tala till oss alla utifrån de personliga behov som var och en av oss har. I ditt eget välsignade och heliga namn, Jesus. Amen. Då står jag här tillsammans med Per Sedergård. Välkommen hit. Tack så mycket. Du har ju som jag gått över det där 65-årssträcket. Ja, det var länge sedan. Ja, men eh, du hade en presentation av dig själv som fascinerade mig när vi satt. Och du ja. kallade dig själv för passionerad, inte pensionerad missionär. Ja. Och du hade en gemensam bakgrund med mig också utifrån Gjutatorpet. Ja, inte att jag hade varit på Gjutatorpet, men jag har däremot mina närmaste vänner som Just var flera år där. Men säg lite grann om dig som missionär. <laughs> ja, jag har varit predikant i ja, sedan 1975, ja. så det är ganska många år. Ja. Jag växte upp i kristet hem ja. och blev frälst för 59 år sedan. Och eh, växte upp i missionsförsamlingar. Först ja. i Lerum, sen eh, så småningom flyttade vi till Vårgårda. Ja. Eh, men kallelsen kom 1975. Att jag skulle gå ut till eh, Guds folk med budskapet om helande och frihet. Och, och det, den eh, kallelsen ligger kvar fortfarande. Ja. Jag började eh, jobba som pastor 1991 i Allingsås. Ja. Eh, och samtidigt så hade jag varit på första missionsresan i Polen 1990. Och jag kände att ja, men det är ju detta som Herren har kallat mig till. Ja. Eh, jag tror att jag, jag eh, är hede också. Men man, man kan vara flera saker. Vi är väldigt snabba att lägga in varandra i olika fack. Sätta etiketter, ja. ja. Och det behöver vi inte göra, utan vi, vi kan vara fria i det som Gud har gett oss. Mm. Men jag är missionär på det sättet att jag inte åker dit och stannar flera år. Utan jag gör punktinsatser och hjälper lokala församlingar. Ja. Så du reser fortfarande ja, ja. en hel del? Ja. ja, nu efter pandemin så har det äntligen öppnat. Så jag var i juni i Tjeckien, ja. i augusti blir det i Slovakien. I oktober så blir det Tanzania. Så där håller jag på. Och jag har ju även kontakter väldigt mycket i både Kanada och USA och så här. Men annars har jag rest väldigt mycket. Mest kanske i Ryssland och Ukraina. 
Men vad härligt att ha dig här. Ja, tack. Du har fått förmedla frihetens ord till många människor. Och nu får du göra det här ja. genom tv-sändningen ja. ikväll. Ja. Så vi lyssnar till lite musik och sen lämnar vi ordet och förkunnelsen till Per. Hejsan, jag heter Per Sedergård. Och jag kommer tala lite grann utifrån det som vi har talat om. Frihet har ett namn. Idag så kan du och jag vara överens om att världsläget är väldigt svårt. Krig som är väldigt nära oss i Ukraina. Och det är förfärligt. Så många människor dör. Så många människor fördrivs från sina hem. Och det berör oss. Väldigt mycket i hela världen. Jag har själv rest väldigt mycket i Ukraina. Och jag har varit i de här städerna som nu nästan inte finns utan det är bara ruiner. Människor slaktas. Det är förfärliga saker som sker. Samtidigt så har jag varit ännu mer i Ryssland- jag har predikat i över 60 församlingar i Ryssland. Från väst till öst, norr till söder. Och vi får sansa oss så att vi inte dömer det ryska folket. Utan detta är ju inte folket som har beslutat det här utan det är en människa. Och detta är förfärligt. Samtidigt så har vi i vårt land rusande priser på allting. Inflationen som går upp i 8-8,5 procent. Det skakar. Och människor grips av fruktan. Utav ångest. Man kan känna en hopplöshet. Sen kan vi ju reagera och, och eh, väldigt kraftigt har jag hört människor reagera på att bensinpriserna och diesel är så dyr och man, man kan skrika och man kan eh, vara väldigt aggressiv men vi måste försöka få ett perspektiv på våran verklighet när vi bara några timmars avstånd med bil där människor slåss för att överleva bomberna som faller över husen. Jag vet inte varför det är så att vi är så snabba till att beklaga oss. Men hopplösheten kan komma starkt även över oss som är troende. Men det borde inte behöva vara så. Vi kan möta situationer som ser hopplösa ut. Vi möter människor som har drabbats av sjukdom där läkarna inte har någon lösning. Då kommer också en hopplöshet. Men jag vill uppmuntra dig idag. Det, det står så här i Markus 10:27. För människor är det omöjligt. Men inte för Gud. 
För Gud är allting möjligt. Det är ett väldigt bra ord att, att läsa idag. Det som är omöjligt för dig och mig som människor, det är fullt möjligt för vår Gud. Det finns ett bibelord i Matteus 11 och 28 som jag vill läsa. Det är Jesus som säger, kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor så ska jag ge er vila. Kom till mig. Det är som om Jesus står framför dig och erbjuder. Kom till mig. Du som känner hopplöshet. Du som har tunga bördor. Kom till mig. Så ska jag ge er vila. Jesus är så verklig. Och han vill komma nära dig. Han vill hjälpa dig. Jag vill inspirera dig ikväll. Att vända dig och vända ditt hjärta till Jesus. Han säger, kom till mig. Det är inte svårt att komma till Jesus. Det räcker att du ifrån ditt hjärta bara talar ut. Jesus, hjälp mig. Han hör våra suckar. Han hör våra böner. När du ber till honom behöver du inte ha någon konstig röst eller... Förställa dig utan bara vara ärlig. Jesus, jag vill tro på dig. Hjälp mig. Och det kommer att ske någonting som du kommer att få uppleva. Jag kommer vidare tillbaka till den punkten senare. Det finns ett väldigt fint ord som används ganska mycket i Bibeln. Och det är förtröstan. Jag vill läsa två ord om Förtröstan. Första är från psalm 37. Från vers 3. Lita på Herren och gör det goda. Bo i landet och lev i trofasthet. Ha din glädje i Herren. Då ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Anförtro din väg åt Herren och lita på honom. Han ska göra det. Det handlar om att förtrösta på Herren. Det andra ordet är i ordspråksboken kapitel 3 från vers 5. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar så ska han jämna dina stigar. Var inte vis i dina egna ögon. Värda Herren och undvik det onda. Det ska ge hälsa åt din kropp. Kraft åt dess, alla dess ben. Så detta är en uppmaning att våga lita på Herren. Att våga tro honom på hans ord. Våra biblar är fulla av löften som gäller idag. Bibeln säger Jesus Kristus är den samma igår, idag, så och i evighet. Han vill vara den samma för dig idag. Ett annat bibelord säger kasta dina bekymmer på Herren för han har omsorg om dig. 
Och undrar du kanske varför det står att kasta bekymren? Men, men vi kanske vill bara sträcka försiktigt över våra bekymmer. Nej, om du kastar någonting så kan du inte bara ta tillbaka det. Och det är precis det som Herren vill. Att du är villig bara lämna de här bekymren. Kasta dem på Herren. Ja, men säger du, det är ju ansvarslöst att bara sluta bekymra mig. Nej, jag vill säga tvärtom. När vi har Jesus i våra liv, då kan vi kasta bekymra på honom. För allvarligt talat, vad hjälper det en människa om du går omkring och bär bekymmer? Vi kan bekymra oss för mycket. Hur ska jag få pengar till mat? Hur ska jag kunna klara av och hjälpa våra barn? Och vi kan vara bekymrade för våra barn. Men inte ens de bekymmerna hjälper våra barn. Men däremot att älska våra barn och att be för dem. Det är en hjälp som de behöver. Jag möter många människor på mina resor som jag åker i många länder. Som har fruktan och som har ångest. Brottas med detta verkligen. Men då kan vi betjäna dem och be i Jesu namn. Och där händer oftast något väldigt märkligt. Att Guds frid kommer och sänker sig ner över dessa människor. Och en del utropar, vad gjorde du för någonting? Jag säger, jag gjorde ingenting. Det är en helig ande som rör vid dig. Och han kommer med sin frid. I Filippbrevet 6 så står det, Filippbrevet 4 och vers 6 och 7 så står det Bekymra dig inte om någonting utan kom till Herren med alla dina önskningar genom åkallan och bön och tacksägelse. Så ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara dina tankar och i ditt hjärta i Jesus Kristus. Det är ett oerhört starkt löfte. Och det är en bra riktlinje hur vi ska hantera problemställningar. Sen finns det ju då som, som sagt, det finns ett berg av omöjligheter som försöker att stjäla vår uppmärksamhet. Jag ska ta och berätta några händelser eh, från några av mina resor. Hur jag har sett hur Gud visar sin kärlek och bara löser det som är totalt omöjligt. Och jag ska faktiskt ta ett exempel från Ukraina. Det, nu är det några år sedan eh, där, när detta hände, men det spelar ingen roll. Det är väldigt starkt vittnesbörd om Jesu kärlek. Vi kommer till en eh, plats som heter Kmelitski. Det är ganska centralt i Ukraina. Och eh, vi samlas i en stor kyrka. Kanske 400-500 människor. Och eh, predikar, uppmuntrar människor. Och så ska vi börja förbön. Och eh, ibland så är det jättelånga köer med människor som vill ha förbön. I det här fallet så var det 
kanske 200 människor som ville ha förbön. Men innan vi hann att börja och be för dem så säger Herren till mig att det finns en kvinna här i mötet. Du är 50 år gammal och du har hål i ditt hjärta. Bibeln kallar det här ett kunskapens ord. Och då för att det ska bli till välsignelse så måste jag tala ut det. Så jag, jag, det som Herren har viskat i mitt öra, det säger jag. Var är du? Du är en kvinna, du är 50 år gammal och du har hål i ditt hjärta sedan födseln. Var någonstans är du? Längst bak i lokalen, på min vänstra sida, räcker en kvinna upp sin hand. Och jag ber henne komma fram för att ta emot förbön. Och det tar en stund innan hon kommer fram. På vägen dit säger den heligande en annan sak. Att den här kvinnan har opererats ganska nyligen i hjärtat. Men läkarna misslyckades. Så jag, under tiden hon går fram så ber jag tolken tala till henne. Och fråga henne, har du haft en operation alldeles nyligen? Ja, hon nickar. Kunde läkarna hjälpa dig? Nej, skaka på huvudet. Så det ordet hjälpte ju inte henne, men det hjälpte mig. För det, det underströk att detta är någonting som Gud har planerat. Och vi ber för den här kvinnan. Och det kändes som att det var en kamp mellan liv och död. Nu, nu kunde man ju, som du förstår, inte se något resultat just då när vi ber. Men det blev väldigt starkt för den här kvinnan som hon... Eh, hon kunde inte ens stå på sina ben utan hon hjälptes ner av en mötesvärd och sen hjälptes upp igen. Men sen bad vi för alla de här andra människorna. Och jag åkte hem, detta var på lördagen. Jag åkte hem till Sverige. Och nästa vecka så, så kunde jag inte glömma den här kvinnan med hål i hjärtat. Och jag tror det var på onsdagen så hörde jag av mig till pastorn i Kmelitski och frågade honom jag är så nyfiken. Har du hört någonting från den här kvinnan med hål i hjärtat? Och han skrattar och säger ja. Hon lämnade mitt kontor för tio minuter sedan. Hade jag ringt tidigare på dagen så hade han inte kunnat svara. Men jag tog kontakt precis i rätt tid. Och då berättar han historien. På måndag. Så beger sig den kvinnan till sjukhuset där hon blev opererad. Och det var bara någon månad tidigare. Och hon går trapporna upp. Och det var femte eller sjätte våningen, jag kommer inte ihåg vilket. Det har hon aldrig orkat göra i hela sitt liv. 50 år gammal. Och på den mottagningen, kirurgmottagningen, där den här kirurgen var verksam, ber hon få tala med kirurgen och han kommer ut efter en stund och, och så säger hon till honom doktorn jag skulle önska att du kunde bara undersöka mitt hjärta för jag, jag är, är helad och läkaren skakar lite grann på huvudet och säger min vän du vet att jag försökt under många timmar under operationen jag gjorde två ingångar i ditt hjärta men jag nådde inte fram till det ställe där hålet var så jag kunde inte laga jag hade behövt ta ut hela hjärtat och det, det kan vi inte här 
Jag, jag vet, doktorn sa hon, jag vet att du gjorde det så gott du kunde. Men jag vill bara berätta att nu känner jag en ny styrka. Jag har gått upp för trapporna här och det har jag aldrig orkat i hela mitt liv. Och läkaren blev så intresserad så han tog in henne och de gjorde en skan över hans, hennes hjärta. Och läkaren utropar, har du haft en annan operation? Jag vet inte exakt hur hon ut, men hon sa, ja typ. Ja, sa han. Du har inget hål i hjärtat längre. Och jag vet att jag gjorde två väldigt fula är på ditt hjärta. Men där ser jag bara en fin linje. Och det, det här var märkligt. Jag skulle verkligen vilja träffa den läkare som har, har hjälpt dig. Ja, sa kvinnan. Det går att ordna. Ja, vad, vad, vad heter den här läkaren? Han heter Jesus Kristus. Och läkaren var förundrad. Han, han trodde säkert inte på någon gud. Men han, han blev närmast chockad över att nu var det inget hål i hjärtat. Hon fick tillbaka ett liv som hon aldrig har haft. 50 år gammal så fick hon en ny chans. Med styrka och kraft. Hopplöshet och mörker vändes till liv. Jag tycker det är så fascinerande med Jesus kärlek. Han visste precis allt om denna kvinna. Och han valde att göra det på det här sättet. Det har ingenting med mig att göra. Det förstår du. Jag kan inte bota någon. Men Jesus kan röra vid människor. Han kan använda dig och mig som redskap. Jag ska berätta några till. Och där har vi också några kort. Först är en, en kvinna från Kirgisistan. Där ser du hennes vackra leende. Vi träffades... I Moskva. Det var nämligen så att hon där borta i Kyrgyzstan. Det blev uppmärksammat att hon hade en stor cancertumör i magen. Och den var omkring 15 cm stor. Det kunde de inte operera där. Utan de skickade henne till Moskva. Där undersöktes hon. Men de fick ta in flera läkare- och sa vi måste ha en läkarkonferens för att se och kunna besluta hur vi ska angripa det här stället. Så under tiden fick hon vänta några dagar i Moskva. Och då fanns det en sjuksköterska på den avdelningen som var ifrån Livsols församling i Moskva. Och så hon tog med den här kvinnan till församlingen. Och den kvällen som de kom, då råkade jag vara där- och skulle ha ett helande möte i Moskva. Och vi bad för väldigt många människor nästan hela natten. Och vid ett tillfälle så sa den heliga ande. Det finns en kvinna här som har en stor cancertumör i magen. Kom hit fram så ska vi be. Och vi bad ju för jättemånga människor. Och jag vet inte explicit när vi bad för den här kvinnan. Men under natten där så bad vi för henne. Men sen åkte jag vidare till nästa stad. 
Men eh, någon månad senare hör hon av sig till mig på Facebook. <laughs> Gud kan använda även sådana dumheter som Facebook. Och där använder jag Messenger väldigt ofta för att be för människor. Och hon hörde av sig till mig där och ville berätta sin historia. Så hon hade fått hjälp att översätta till engelska. Och då berättar hon att när hon kom tillbaka till sjukhuset i Moskva så hade de bestämt att vi ska operera och vi ska göra så och så. Och de öppnar henne. Men till deras stora överraskning och chock så fanns inte tumören kvar. De, de letade men de hittade inte den. Och de fick sy igen henne. Och de var helt förundrade. Denna kvinnan som du såg på det här kortet, hon blev väldigt glad. Och hon fick ett arbete på, i församlingslokalen där i Moskva och jobbade där helt och, och eh, det är fantastiskt att se eh, och få de här beskeden efteråt. Det var en omöjlig situation, men för Gud är ingenting omöjligt. Sen har vi en liten pojke, sex år ungefär. Från Ukraina. Och eh, första gången jag träffade honom så stod han helt snett. Han hade bara en njure och den hade vuxit så mycket så att han kunde inte ens stå rak. Och läkarna kunde inte göra någonting. Och då kom mamman med honom till mötet och, och eh, vi ber för honom. Det är också i Ukraina. Och jag sa, jag kan inte bota honom, men Gud förmår mer än vad vi kan tänka. Så vi bad i tro. Herre, vi kallar på en ny njure. Du, du ser att den här pojken behöver din, din övernaturliga hjälp. Så vi bad för honom på det sättet, i Jesu namn. Ungefär nio månader senare är jag tillbaka på samma plats i Ukraina. Och mamman kommer, som på det här kortet då, till mig. Och denna lilla pojken, han strålar ju leende från öra till öra. Och hon berättar att ungefär fyra månader efter jag hade, vi hade bett tillsammans så kommer han springande och sa att mamma, titta, jag kan stå rak. Och det där var ju ett, ett under. Och, och mamma tar kontakt med, med läkaren och sjukhus som har behandlat pojken och försökt hjälpa honom. Och de undersöker honom och s- säger läkaren, ja men du har ju två njurar. Den njuren har inte funnits där. De förstår inte någonting. Och mamma berättar, nej men vi har bett Jesus göra ett under. Och han har levererat en djure till min son. Ja, vad säger du? Hur, hur, hur kan man tro på något sånt? Ja, eh, nu har jag inte några telefonnummer till den kvinnan. Men eh, när jag kommer tillbaka till den platsen i Vanofrankivsk. Då kommer jag få möta den här kvinnan och pojken igen. Eh, 
Gud gör det som är omöjligt för oss människor. Det var ytterligare ett exempel. Jag tar en till. I Tanzania, som jag har varit många gånger, så brukar jag åka dit och ha bibelskola i ämnet helande. Och ibland så blir det då en, en rast emellan de olika lektionerna. Och då, då vid ett tillfälle så kom det en liten pojke som ledde sin sjuka storebror. Han hade obotlig eh, sockersjuka, diabetes. Och i sånt här, sån här plats där man bor i lerhyddor i bästa fall finns det ingen elektricitet. Så att ha dialys, det fungerar ju inte. Så det var en hopplös situation. Och nu, den här storebrodern, han verkade ju närmast döende. Och jag, jag kan ju säga att, att jag, jag kände inte någon stor tro när jag bad för honom. Det var ju mitt i, i en paus i undervisningen. När vi bad i Jesu namn och la händerna på honom. Och sen fick den här lillebrodern då ta honom på cykeln och leda honom hem igen. Det var ungefär fyra, fem kilometer att, att gå då till deras hem. När de kom hem till sin hemby, då var storebror frisk. Som vi såg på den här bilden. Inga problem med diabetesen. Fullständigt helad. Och, och du såg till och med huset bakom där. Det, var en, det är en lerhydda som ju inte har någon elektricitet. Det finns inga fönster eller någonting. Men nu är den här pojken, eh, han är med i, i församlingen där och lovprisar Gud varenda dag. Gud gör under idag. Jag skulle kunna berätta många sådana här situationer. Men, men det har vi inte tid till mer än just detta. Jag vill inspirera dig att våga tro. Att lyfta blicken till Jesus. Han kan göra det omöjliga möjligt. Jag skulle vilja faktiskt att vi, vi tar en stund och ber. Och, och du som har ett behov i din kropp. Vad det vara må, ta din egen hand och lägg den på din kropp. Om du kan lägga det på den plats där du har ont. Kanske ett hjärta. Kanske det är någonting i huvudet. Kanske det är någonting med lugnerna. Lägg din hand på din egen kropp. Så ska vi be tillsammans just nu. Jesus, vi tackar dig för att du kan göra det som är omöjligt för oss människor. Vi tackar dig just nu. För helandesmörjelse. Rör vi människor just nu till helande. Sjukdom gå i Jesu namn. Jag ber för svaga hjärtan. Herre kommer din helande kraft över dem just nu. Det finns människor som har väldigt svårt med andningen. Jag vet inte om det är någon lunginflammation eller om det är efterverkning av covid. 
Men lägg dina händer på, på din, din bröstkorg. I Jesu namn vi talar hälsa och liv till lungor. Kom Herre med en ny kraft över människor som lider. Finns någon som har svår migrän? I Jesu namn befaller vi migrän att gå. Och det var någon som ryckte till när jag berättade om den här stora cancertumören. Då kanske det kan hända mig, så tänkte du. Lägg dina händer på din egen kropp just nu. Vi talar till tumörer i Jesu namn. Försvinn. Torka ut med rötterna. Varje sjuk cell. Gå i Jesu namn. Herre vi tackar och prisar dig. För att du gör det omöjliga möjligt just nu. Just här. Var en människorna sitter- Kanske i favoritfotöljen eller soffan. Så kan du göra hembesök hos dem precis just nu. Halleluja. Vi tackar och prisar här. Vi ger dig äran för det du gör. Halleluja. Amen. Jag skulle vilja tala till dig om frälsningen- Kanske du aldrig har bett en frälsningsbön. Och, och det, är, det är så enkelt. Det är bara att du är ärlig. Du kan be till exempel så här. Jesus, jag, jag, jag tror på dig. Jag tror att du levde och att du dog. Och du dog för mig på ett kors. Där tog du mina synder. I din egen kropp. Jag tror, Herre, att du kan ge mig nytt liv. Att du kan sudda ut mina synder. Jesus, jag tar emot dig som min personliga frälsare just nu. Tack, Herre. Tack, Herre. En enkel bön på det sättet innebär att du har blivit frälst. Det innebär att dina synder är förlåtna. Att kraften i Jesu blod har tvättat dig fullständigt fri ifrån synd. Och då skulle jag vilja att du hör av dig gärna till Vision Sverige. Om du inte har någon kontakt i ditt närområde till en församling så kan vi hjälpa dig. Och det här är viktigt. Jag tror inte på att leva privatreligiöst på det sättet som kristen. Jag tror vi behöver en församling. Gud verkar genom sin församling. Ja, men vilken församling är rätt? Det behöver jag inte bry mig om. Gud bryr sig inte om vad det står på kyrkdörren. Men vi behöver vara del av en församling. Där kommer vi tillsammans kristna. Där kan jag få stöttning och hjälp. Så jag vill bara inspirera dig att börja ditt nya liv med att vara tillsammans med andra kristna. Så hör av dig gärna till Vision Sverige. Eller ta steg själv att ta kontakt med en lokal församling. Just där du bor. Gud välsigne dig.
att lita på Herren. För att trösta på honom. Han kan göra det omöjliga möjligt. Då står vi här, Niklas och jag. Jag heter Anders Sjöberg och håller ihop den här kvällen lite grann. Och när jag satt ute i kontrollrummet nu och tänkte under det att Per predikade så fascinerades jag över vilket sammanhang av tro som jag får befinna mig i. Vilket sammanhang av tro jag får befinna mig i. För att det är människor här vars namn talar om Guds närvaro just nu hos dig. Och Per, namnet kommer från Petrus. Och det betyder klippa. Och vi har en klippa att stå på som Gud har gett oss. Genom Jesus. Sen har vi Johannes. Johannan på hebreiska. Han kommer att predika efter att jag predikat som den tredje personen som förkunnar ikväll. Hans namn betyder Gud har förbarmat sig. Och det är ju klippan. Och sen har vi Ruben som sitter och mixar i kontrollrummet. Vi har Benjamin. Som kommer att ha sitt vittnesbörd lite senare. Och det är ju äldsta och yngsta sonen. Jakobs tolv söner. Alltså de som innesluter Guds folket. Som lever på Guds förvarmande. På klippan som Gud har gett. Och jag tycker det är så fantastiskt att jag, jag heter Anders. Och det betyder en man. Alltså jag som en man. Som en enkel människa får ikväll befinna mig i detta sammanhang som talar tro. Och då vill jag fråga dig Niklas. För jag vet att du har växt upp i ett kristet sammanhang. Och sen hände något för fem år sedan. Vill du beskriva vad som hände i ditt liv? Ja, vad ska man börja? Men eh, det har hänt mycket saker. Ja. Men själva skeendet, när det hände någonting som du säger, det var... När jag fick möta Jesus själv. Ja. Och jag fick ett djuptgående personligt möte med honom. Ja. Och fick bli upprättad och befriad. Jag fick frihet som det här temat. Då. Ja, det går i linje med det. Så att det var det som hände. Jag fick frihet och jag fick veta att jag var Guds barn. Liksom. Ja. Det var det som hände. Jag var på en gudstjänst egentligen. Ja. Byta. Ser det tekniska här. Ja, precis. Vi har ett litet avbrott, men det är snart ordnat. Yes. Så. Vi tar det från början då. Ja. Okay. Ah. Ja, Niklas, du är alltså uppvuxen i ett kristet hem och sen ah. fick du ett personligt möte, säger du, ah. med Jesus. Det stämmer. Och hur gick det till? Jo, men det var så här att jag, jag hade haft depression och ångest under många år. Ja. Och jag hade ja, tagit vissa val då ifrån ja. Gud, kan man säga. Ja. Ehm, eller ja, jag gjorde ju det. När i, I tonåren då, ja. så valde jag att liksom gå eh, syndens väg istället. 
Och det, det skapade mycket mörker i mitt liv. Yeah. För att det är ju syndens frukt på något sätt. Det är ju död och det är ju mörker. Och det, det är som inte är gott helt enkelt. Och ja, det var när jag började söka Gud då. Och då, då, ja, då inleddes en kamp kan man säga. I samband yeah. med att jag började söka Gud efter att ha gått ifrån Gud. Yeah. Så blev det så att jag fick väldigt mycket depression och ångest och problem med andemakter faktiskt som gjorde yeah. att min, min tankevärld blev helt um, förstörd och yeah. det kom tvångstankar hela tiden och jag mådde dåligt um, ja, jag, jag mådde pannkaka kan yeah. man säga och det var, det var inget bra alls nej, nej. och då i alla fall efter många år kan man säga så var jag med på en gudstjänst där, där det var en, en, en kille som predikade och, och han, han hade kommit ifrån mörker också till ljus då. Yeah. Och när han predikade så, 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 så liksom fick jag ett möte i samband med det då. Yeah. Det var lovsång och jag sträckte mig mot Gud. Yeah. Men samtidigt så ville ju inte fienden det då va? Så att det var ju bråk i mitt inre. I ditt inre, ja. Ja, exakt. Och... Men sen så var det han, den predikanten, och han bad faktiskt för mig ja. från scenen. Och jag var ju lite blyg då, så jag tittade ner. Och, för han var ganska känd då. Så jag var lite, <laughs> lite blyg. Ja. Och skamsen samtidigt för att ja, ja. jag levde det här livet. Och sen när jag tittade upp igen, då fortsatte han att proklamera ut någonting. Och då kom Guds kraft över mig ja. väldigt starkt in ja. i mitt bröst. Jag kände det väldigt fysiskt yeah. och jag föll fram tittade upp och så var allting förändrat kan man säga jag, allt det här mörkret som var på mig, i mig bara ja, spolades undan kan man säga och, ja. så själen fick uppleva frihet ja exakt ja. det var fantastiskt men det syns ju på dig ja. <laughs> exakt. man är ja. glad numera det, ja. är så. det var man inte innan och det, det är fem år sedan Ja, det var ungefär fem år sedan, lite mer nu. Ja. Det var... Om du skulle beskriva den vandringen, de här fem åren, vad det karaktäriserat så? Det, det började som en berg- för mig. Ja. Eh, direkt efter den här frihetsupplevelsen, ja, frälsning ja. skulle jag nog ändå kalla det. Ja. Eh, det är lite svårt att definiera ibland när man blev frälst, mm. om man har uppväxt upp i kyrkan. Och ja. så här, för man hade ju någon form av tro, men efter den här händelsen så... Ja, ville ju då mörkret göra sig påmint igen kan man ju säga. Yeah. Och eh, jag kände av den närvaron och mycket bråk i tankarna återigen. Men allt eftersom man har fått liksom, lära känna Herren. Det har varit mycket stillhet med Herren. Umgås med Jesus. Yeah. En och en ensam. Och så har han fått liksom både befriat mig från de här tankebyggnaderna yeah. och helat mitt hjärta, min själ och ja, jag har varit mycket i ordet också och bett yeah. alltså, det är det som på något sätt förnyar vårt sinne och jag, ja, det har lett till frihet för mig ja, just det. Ja. så det är liksom en, en brottningskamp där du liksom varje dag får söka dig tillbaka till källan så kan man säga och så börjar det stabilisera sig nu efter några år ja, kan man säga. så att det börjar ja man tror inte att man, ja, man kan bli så rädd av olika saker ja. längs med tiden. Men nu så börjar man ja, inte 
Man börjar bli mer stabil helt enkelt. Men det är ju det, och det är det jag tänker på när jag tänker på ditt namn. Niklas, som alltså ja. betyder segerfolket. Mm. Och det är ju det som är så fantastiskt med vår Herre. Att han kommer hit till vår värld, människans situation. Mm. Och han går rakt in i mörkret för att där vinna seger, till och med ner i döden. Alltså i en brottningskamp, och det tror jag du har känt under de här fem åren. Att i brottningskampen, även när det blir mörkt, så är Gud där genom Jesus. För att han finns i helheten av våra liv. Och därför kan vi utifrån det få söka oss djupare och djupare in i gemenskap. Ja, precis. Han har alltid varit trofast genom ja. alla kamper. Det har han aldrig svikit. När man väl har fått tag på honom och man... Man måste bara återigen söka honom hela ja, tiden genom precis. alla saker. Då, då löser det sig alltid. Precis. Fantastiskt Niklas, för tack ja. för ditt vittnesbörd. Ja, men tack. Och eh, tack då ska vi få lyssna till lite musik igen innan jag själv kommer att predika en stund. Guds frid. Jag heter Anders Sjöberg för er som har kommit in lite senare i, i sändningen. Och eh, jag har varit bibellärare i större delen av mitt liv. Så jag brukar säga att det är en nåd att ha fått arbeta med, med Guds ordet i stort sett varje, varje dag. Och jag vill säga till dig att Bibeln utmanar ständigt. Vi kommer aldrig i den här tiden att bli färdiga med mötet med Bibeln. Guds ordet i Bibeln. Som Bibeln innehåller, hälsningen från Gud, budskapet från Gud, kan förnya oss och fördjupa vår gemenskap med Gud dag efter dag. En judisk rabbi lite tidigare än Jesus Hillel sa att skriften har 70 djup. Och när Hillel talar om skriften så är ju det den hebreiska Bibeln, alltså den Bibel som Också var Jesu bibel. Det fanns ju inget nya testamenter då. Utan det var ju det vi kallar för gamla testamentet. Det jag brukar vilja kommentera som det gemensamma testamentet. För det är det, den gemensamma textsamling som vi i kristenheten har tillsammans med det judiska folket. Och där har mitt möte med judendomen. Det finns nog inget som har fördjupat min relation till Gud genom ordet så mycket som mötet med, med eh, mina judiska vänner och judiska rabbiner. Och Paulus säger ju vilket företräde har då judarna? En stor fördel säger han. Först och främst Guds ord anförtrodes åt dem. Och jag vill ta er med nu en liten stund in i det bibliska dramat som vill ge dig och mig kunskap. En kunskap som inte bara handlar om hjärnans kunskap. En teoretisk kunskap utan som handlar om hjärtats kunskap. Alltså det som möter oss som vi får erfara som blir alltså integrerat i våra liv. För det är det jag ville åt när jag presenterade 
Niklas, som jag sa, hans namn betyder segerfolket, så uttrycker det att våra namn ger oss ju en identitet. Och det är ju det som Adam, den första människan, Adam betyder ju människa. Han får i uppdrag att ge namn, han får ge identitet till skapelsen. För vi, vi vet ju att när, när en sak har fått ett namn så kan den benämnas. Och därför är ditt och mitt namn som vi fick. Och det är ju, går vi till eh, vår kristna tradition så får man ju ett nytt namn när man döps traditionsmässigt. Alltså your Christian name säger man på engelska om förnamn. Alltså man hade ett namn och sen får man en ny identitet när man döps. Och det är ju det vi ser i den bibliska berättelsen när Gud möter människor. När Abraham, upphöjd fader, får möta Gud så får han ett nytt namn. Abraham, fader till många folk. Alltså upphöjd. Han, Abraham betyder då den upphöjde. Och när han får det nya namnet Abraham, fader till många folk, så vittnade det alltså om hur han går ner ifrån sin upphöjda position. Han lämnar Babels torn. Han kommer från ur där man ville upphöja sig och bli till Gud. Man ville göra sig ett namn och det är ju det som leder till språkförbistringen när man ville bli som Gud. Och Därför är namnen. Namnen bär ett budskap. Och i Bibeln så har vi mängder med kunskap som Gud har lagt ner i namnen för att låta oss få reflektera på djupet i hans uppenbarelse. Och ta oss med på den här längsta resan för en människa. Alltså resan mellan hjärna och hjärta. Att det som är en teori ska få bli en erfarenhet. Och jag hoppas att det vi ska vandra in i i bibelordet nu ska ge dig frihet. Frihet att få erfara att du är skapad av Gud som unik människa. Och det Gud vill göra i ditt liv är att få upprätta dig som en unik människa i en gemenskap tillsammans med andra unika människor. Vi är inte kallade att bli avbilder av varann. Vi är kallade, vi är skapade för att tillsammans i mångfalden vara ett återsken. Av Gud. Och här har vi gemenskapen att när vi talar i västerländsk värld, när vi talar om tro så blir vi väldigt ofta individualistiska. Det är liksom jag och Gud. Men i det gemensamma testamentet, i det judiska förvaltandet, så ligger ett kollektiv syn att som kollektiv så är vi i 
en gemenskap med Gud där vi får betjäna varann utifrån de olika gåvor, de olika personligheter, de olika talanger som Gud har lagt ner i vårt liv. Och det är ju det här som visar i skapelsen. Ja, jag ska börja med att ta, innan jag går vidare och talar om skapelsen, så vill jag läsa en sån här lite tankeord. Det är Robert Spierre som sa en gång. Hemligheten bakom frihet är att utbilda folk. Medan hemligheten bakom tyranni är att hålla dem i okunskap. Vi ser Per i sin förkunnelse vara inne på situationen i Ukraina. Situationen i Ryssland. Han nämnde om att det har sin grund i Putin. Det är inte det ryska folket. Men hur kan Putin tillämpa och leva vidare i sin tyranni? Jo, genom okunskap, genom falsk kunskap. Att skicka falska budskap till folket för att de inte ska få frihet. De ska inte kunna resa sig som folk utan bli lurade genom en lögn. Och här tycker jag att det bibliska budskapet är så fantastiskt. För det bibliska budskapet, det vill ge kunskap. Och det bibliska budskapet utmanar dig och mig att använda vårt tänkande, vårt förnuft. Vi ska inte förneka vårt förnuft. Vi ska bruka det. För Gud vill genom vårt förnuft också att vi ska förankras hos honom. Och här har vi en bild i skapelsen på människans position. Som visar att Gud redan i skapelsen vill ge människan. Denna identitet att vara en tänkande, rationell varelse. Att det värdet av frihet ligger i att man får tänka. Och att jag får vara i en process. Att jag får bearbeta det som finns i mitt liv. Nelson Mandela, när han stod... Vid porten till sin frihet så, så sa han så här. När jag står vid porten till min frihet inser jag att om jag inte lämnar min smärta, vrede och bitterhet bakom mig kommer jag att fortsatt vara fängslad. Och Därför innebär frihet inte bara en punkt. Det innebär en process tillsammans med Gud. En vandring med Gud där jag får lyfta av det som vill binda mig i mitt liv. Och ofta är det dessa saker av vrede, smärta och bitterhet som kan totalt fängsla oss som människor låsa fast oss och då har vi den här bibliska uppmaningen inte att 
Vad ska vi säga? Bara vara tyst. Och höra vad en annan säger till mig. Utan våga ifrågasätta. För det här är innebörden i att det vi tror på. Det är sanningen. Och en sanning tål att ifrågasättas. Det grekiska ordet för sanning, alefeia. Det är som där negerat ord. Lytheia betyder det som är dolt. Och det är ju lögnen. Lögnen döljer ju saker och ting. Så negerar man på grekiska med a. A lytheia betyder alltså det som inte är dolt. Det som är uppenbart. Och det som är uppenbart, det som är genuint. Det tål alltså att ifrågasättas. För jag tror att... Varken du eller jag vill leva på en lögn. Och det fantastiska med det bibliska budskapet att det utger sig den kunskap som Gud vill ge oss genom ordet. Att det säger, det här är sant. Alltså går det att ifrågasätta, det går att knacka på, det går att analysera. För till slut så kommer både du och jag att inse att det här är sant. Och där har alltså Gud också sänt sin ande, och vi kommer till det lite längre fram, sin ande för att uppenbara verkligheten i denna sanning. Att det inte är dåt. Men då ska vi se på skapelsen som jag sa. Gud ger alltså människan ett uppdrag. Hon är skapad som ett återsken av Gud. Guds avbild. Och hon får i uppdrag att ge namn åt de övriga varelserna i Guds skapelse. Och det innebär alltså att hon också får ett uppdrag att vårda. Och det är ett uppdrag som vi som mänsklighet har idag. Som vi behöver tänka på vad det innebär. Att vi har fått ett ansvar av Gud att vårda hans skapelse. Att vara hans ställföreträdare och värna om den värld som han har skapat. Men när då Adam ger namn åt de andra varelserna så finner Gud ingen hjälp åt honom som han behöver. Jag tycker det är så fantastiskt det står att mannen behöver hjälp. Inte kvinnan. Och kvinnan kommer mannen till hjälp utifrån hans behov. Jag tycker det är viktigt för oss män att inse detta. Och, och då skapar Gud kvinnan. Ish blir Isha. Då har ni i namnformen där också. Kvinna, för hon är en del av mannen. Det är en gemenskap. Det är alltså inte bara individuellt. De olika... Rollerna man och kvinna har är komplement till varandra. Det är alltså en helhet som Gud vill möta. Och då ska vi gå in i det bibliska dramat. Jag tycker om att tala om Bibeln som drama. För när vi sitter på teater så är det ju... Ja, först och främst så utgår ju inte en teaterpjäs utifrån oss i centrum. Utan vi sitter ju och ser. 
Och det är, jag ska ha ett citat där också. För någon har sagt att det är först när man förflyttar sig själv ur bilden som man kan uppleva tavlan så som den verkligen är. Abraham satt som upphöjd tillsammans med de andra i Babel. Och han såg inte verkligheten utan han trodde att nu har vi gjort oss själva till gudar. Men så kallar Gud honom utifrån den bilden. Och så får han se att det är ju Gud som är tavlans centrum. Och han blir en fader till många folk. Och det här möter oss i det bibliska dramat. För där blir alltså Abrahams efterkommande blir de som finns för hela mänskligheten som en förebild för vad Gud vill med oss alla. Vi kan alltså se på det judiska folket, på Abrahams barn som en bild för vad Gud vill göra med helheten av mänskligheten. Att han vill att vi ska få leva i frihet och i mångfald. Och då har vi, alltså när vi, då behöver vi gå tillbaka till det gemensamma testamentet för att se det här. För vi ser alltså ett historiskt verk av Gud som handlar om befrielse. Och vi har alltså ett drama i Bibelns första del som visar att befrielse är någonting mer än bara en väg ut i frihet. Steg två som vi ser i det judiska folket är att det är en väg in i gemenskap. När det judiska folket som var i träldom i Egypten och Gud befriade dem innan han hade ingått förbund med dem. Han befriade dem innan de är hans folk. Och det här står i Moseböckerna. Alltså inte för att ni var bättre än alla andra folk. Var det som jag utvalde er. Och utväljandet kommer på Sinai när Gud ingår gemenskap. Alltså börjar Guds verk i dramat. Det börjar med att Gud har initiativet innan människan har gjort något. Så möter Gud folket. Och då, då står det i femte Mosebok 7 inte för att ni var bättre än alla andra folk var det som jag utvalde utan därför att jag älskade Alltså utväljandet av det judiska folket innebär inte att de har kvaliteter, är bättre skickade. Utan de är ett vittnesbörd om att Gud älskar. Gud är en nådefull Gud. Och det är det Pascal säger redan på 1700-tal när han får en fråga om Guds existens av den franske kungen. Så svarar Pascal, och det är långt innan progromer, långt innan förintelsen. Judarna är majestät. Att Gud har bevarat det judiska folket genom historien. 
Ja, det är ett vittnesbörd för mänskligheten. Att den som likt folket, det judiska folket, vänder sig till Gud. Som då steg två på vägen till frihet. I det bibliska dramat så får vi vara med hur folket går ut i frihet. Och det är alltså Guds verk innan de har blivit Guds folk i förbund med Gud. För det kommer på Sina i berg när Mose får de tio orden. Och där Gud deklarerar i det första ordet på en judisk tavla. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur trälldomshuset. Sen kommer, du ska inga andra gudar ha jämte mig. Alltså, folket får kunskap om. Har ni själva gjort er fria? Nej. Det är Gud som har gjort er fria. Och det finns bara en Gud som har, kan göra ett folk fritt. Och så frågade Mose alltså folket. Vill ni nu göra det Gud? Du ska inga andra gudar ha. Och folket svarar ja. Lyckas man? Nej, inte jämt. Definitivt inte jämt. Men är man då inte Guds folk? Jo. Och det är det som ligger i vandringen. Att initiativet är Guds. Guds kärlek övergår hur mycket folket följer. Men folkets vilja att följa är viktigt. Men det innebär alltså att även när folket misslyckas så är man Guds folk därför att det är Guds initiativ. Och då har vi alltså en väg ut i frihet som börjar i Guds verk. Som sen ligger kopplat till Jesus för hela mänskligheten när han likt. När han likt hur Gud befriar Israel. Hur Gud befriar Jakobs tolv söner, stamfolket från Egypten. Så befriar Jesus ur dödens grepp, ur syndens grepp, ur djävulens grepp som Johannes skriver. Hela mänskligheten genom sin död och uppståndelse. Gud gör något innan människan, innan du och jag har kommit till honom. Gud kom till Israel, vi ser det i det bibliska dramat. Gud kom till Abraham och Abraham svarade, Hineni, här är jag. Vilket har fortsatt igenom historien. Jesaja sa när Gud mötte honom i templet och han såg hur misslyckad han var. Vem mig jag förgås till jag har orena läppar. Jag bor bland ett folk som har orena läppar. Men Gud möter honom mitt i den situationen. Och så kommer frågan. Vem ska jag sända? Vem vill vara min budbärare? Om detta att Gud förekommer människan. Och Jesaja säger, Hineni, här är jag. Och det är, alltså vi har det redan i syndafallsberättelsen faktiskt. 
där Gud frågar Adam och Eva som har syndat, kommit bort ifrån Guds uppenbarelse. Lurats att tro på lögnen, inte på sanningen. Skulle då Gud ha sagt när djävulen kommer. Och man, ja Gud kanske är lite gniden, han har lurat oss. Och så lyssnar man på lögnen. Men vem tar initiativet där? Gud. Adam, var är du? Gud kommer och frågar efter, inte bara Adam då. Adam betyder ju människa, utan han frågar efter Adam nu. Han frågar efter dig, var är du? För han möter dig innan du har gjort något. Han är hos dig, närmare än du kan ana. Och det är det som vi ser i det judiska folket. Att Gud är hos dem. Och en judisk rabbin sa till mig när jag själv gick igenom för... Sex, åtta år sedan gick jag igenom en av de tuffaste perioderna i mitt liv. Så säger den judiska rabbinen, Anders släpp in Gud i din brottning. Och så tar han exemplet och det är hans ord. Vi som judiskt folk, och där har du det kollektiva igen. Vi som judiskt folk, Guds folk, vi släppte in Gud i förintelsen. Vi har inga svar. Men vi släppte in Gud. Och Gud mötte oss och vi fick ett hemland. Alltså det här att Gud har visat att han har kommit nära. Och igenom Jesus och Jesu befrielseverk. Så när Johannes evangeliet talar om detta så säger han ju. Och ordet. Alltså ordet från Gud, det vi kan förstå med vårt förnuft. Det vi ska reflektera över, fundera över sanningen i. För det här är ingen lögn. Ordet blev människa, Johannes 1, vers 14. Och slog upp sin boning ibland oss. Alltså när Jesus kommer så får Guds ordet ett fysiskt uttryck i vår värld. Vad Guds uppenbarelse handlar om. Att Gud har kommit till oss med sin frihet mitt också i vårt mörker. Och det är det som är det förunderliga. Att då få börja vandra med Gud framåt i detta. Och då kommer pingsten som då är, vad ska vi säga, fortsättningen på det bibliska dramat. Vi har alltså... Befrielsen ur Egypten för Israels folk. Vi har befrielsen från döden och synden och djävulen genom Jesu död och uppståndelse. Och sen kommer man till Sinaiberg och där ingår Gud förbund. Och Gud säger, vill ni? Och folket säger, ja vi vill. Sen lyckades man inte, men man ville. Och på pingsten så faller anden. Över allt kött. Då säger Petrus. Nu uppfylls det som profeten Joel talar om. Att i de yttersta tiderna ska Gud utgjuta sin ande över hela mänskligheten. 
Alltså bli närvarande så att varje människa får en möjlighet att ingå gemenskap. Att dela sitt liv framåt. Och det stannar inte, det slutar inte ens där. Och det är det förunderliga. Och då då är ju folk till och med så att Gud tröttnar där nere vid Sinai. Ja, folket har sagt att man vill, men samtidigt så är man rätt bångstyrig. Man har lätt att hitta tillbaka och önska sig köttgrytor i Egypten. Och man ser med, vad ska vi säga, positiv blick på det som har varit. Och till och med så att Gud blir trött och han säger jag vill utplåna det här folket. Då träder Mose upp som ledare och en förebild till Jesus. En förebild till Jesus. För när Mose säger, nej, utplåna hellre mitt namn ur den bok du skriver i än utplåna detta folk. Och det är det Jesus gör i Mose efterföljd. Han dör för din och min skull. Och därför är gemenskapen med Gud säkrad. För Gud lämnade inte folket. Gud finns kvar hos det judiska folket. Han är den trofaste guden. Och Paulus säger alltså, ingenting kan skilja mig ifrån Guds kärlek. Varken änglar eller andemakter, varken något som nu är eller något som ska komma. Och vad är kriteriet, vad är vittnesbördet om detta som står i Romabrevet 8 kapitel? Jo, kapitel 9, kapitel 10, kapitel 11. Att vittnesbördet om att inget kan skilja oss från Guds kärlek det är att Gud är trogen sitt judiska folk, det judiska folket. Därför finns det alltså en trygghet för dig och mig som kristna även när vi misslyckas, när ibland går fel så finns friheten i gemenskapen där att likt Nelson Mandela inse ja, jag behöver jobba med att få släppa min vrede, min bitterhet, min smärta. Det är en vandring jag får göra tillsammans med Gud och Guds ande och stegvis få uppleva ett helande i detta. Och så kommer det tredje steget i befrielsen, i vägen till frihet. Och det är när man kommer till landet. Ni har det i Josua bok kapitel 6. Då kommer man till landet och där går man över vid Gilgal, platsen där Johannes döparen döpte senare i historien, där Jesus blir döpt. Där på den punkten nere på norra sidan där Jordan rinner ut i döda havet. Det är alltså en här historisk plats. Vi vet, det var här det hände. Och folket går över och man får ge platsen namnet Gilgal som betyder rulla undan. Och jag tyckte det var så fantastiskt när Niklas stod här lite tidigare. Han, sa, han talade om befrielsen och upprättelsen. Och det tredje steget i befrielsen som vi ser i det bibliska dramat. När vi möter bibeltexten, budskapet som vill nå oss om sanningen. Så, så har vi alltså upprättelsen av folket som det tredje steget. För Gilgal, 
betyder rulla undan. Och så står det varför platsen får detta namn. Och så står det så här. Ty jag har idag rullat undan Egyptens smälek ifrån dig. Fantastiskt. Att Gud inte bara för ut i frihet. Gud för inte bara in i gemenskap. Även om vi från vårt mänskliga håll ibland är rätt bristfälliga i den gemenskapen. Men Gud för också in i upprättelsen där smäleken rullas undan. Vad leder det till att smäleken rullas undan? Jo, att man får gå in i ett ansvar. Man får bli upprättad som den mänsklighet vi är skapade att vara. Det som låg redan i skapelse texterna att få vara Guds medskapare. För då står det att de firar påsk när man kommer till Gilgal. Folket på den bibliska dramatiska scenen firar påsk. Man firar minnet av befrielsen ur trälldomen. Och så står det i Josua det sjätte kapitlet dagen efter så upphörde mannat och man åt av landets säd. Det är ett sånt sammanhang som vi kanske snabbt glider förbi när vi läser vår bibel. Men det ligger väldigt mycket i det. För jag ska läsa ifrån ordspråksboken. Först ifrån Saltaren 32. Där vi uppmanas just att använda vårt förstånd. Och det är ju faktiskt det Jesus sammanfattar hela Guds uppenbarelse i. Shema Israel. Hör Israel. Herren vår Gud. Herren är en. Och du ska älska Herren. Och så räknas fyra saker upp. Första är med allt ditt förstånd. Alltså vi är kallade inte att förneka vårt förstånd. Gud vill upprätta oss med vårt förstånd. Gud vill att vi ska våga ställa våra frågor. Bearbeta hans uppenbarelse. Fundera, reflektera. För han vill igenom sin ande visa sanningen i detta. Och en sanning är att upprättelsen innebär att få gå in i ansvaret. Med sådd och skörd. Och man åt av landets säd. Mannat. Guds under. Ja Gud. Folket hade varit 38 år efter Kades Barnea. Så hade folket varit det Gud inte ville att de skulle vara. De hade inte lyssnat på Jostua och Kaleb. Och de hade vandrat i 38 år. Blivit uppehållna. Alltså Gud hade uppehållit sitt folk i 38 år. Var igenom. Genom ett under, varje morgon ett dubbelunder, dagen innan sabbat. Ett manna. Men Gud ville att folket skulle få bli upprättat. Att få resa sitt huvud, att få lyfta sin blick. Att få gilgal, få uppleva att smädelsen har rullats undan. Jag får bli människa inför Gud. Och man åt av landets säd. Man fick lära sig att ansvara för sådd 
och skörd. Och då i salmen 32, vers 9 så står det Var inte som en häst eller mula utan förstånd. Nej, just det. Det var människan som fick ge namn åt varelserna. Det var människor som skulle ge identitet åt den övriga skapelsen. Det var mänskligheten som fick ansvar att resa sig upp och vara Guds medskapare. Var inte som häst och mula utan tänk. Våga ifrågasätta för det är sanningen du har satt ner dina fötter på. Och sen kommer i ordspråksboken. Och det här brukar ju ofta citeras. Men nu ska vi läsa ända, eh, ändå lite längre. Inte bara första versen. Men från ordspråksboken 6 läser jag. Gå bort till myran du late. Se hur den gör och bli vis. Hon har ingen härskare över sig, ingen fogde eller förste. Ändå skaffar hon föda om sommaren, samlar sin mat vid skördetiden. Myran samlar sin mat vid skördetiden. Människan som Gud upprättar för att ge ett återsken av Gud. Är kallad att lära sig att leva av sådd och skörd. Lära sig att leva ansvarigt. Och här har vi ytterligare ett exempel på det judiska folket. Och mötet med Guds ordet. Mötet med upprättelsen som Gud vill ge. Gud gav mitt i denna bedrövelse som ingen har ord för att beskriva. Förintelsen. Så gav Gud folket ett land. Och vi läser ofta de profetiska utläggningarna av detta land. Och 1948 så liksom tog det ju tag i stora delar av kristenheten. Sanningen i Guds ordet. Gud har upprättat sitt jordiska folk. Gud är trofast. Vad gör det judiska folket? När man likt folket... Tidigare i historien som under Josuas ledarskap går in i landet och tar ansvar för det. Och genom sådd och skörd lever. Därför att man har fått upprättelsen. Man har fått friheten att leva i Guds gemenskap. Och fått uppleva hur detta upprättar mig som människa. Jo man tar ansvar och sår och skördar. Hur har man då efter 48 på judisk mark läst ordet med de 70 djupen som jag sa. Och det står bland annat att öknen ska grönska. Sitter man och väntar på att öknen ska grönska? Nej, man gör inte det. Och det här tycker jag är så fantastiskt när man är nere i Israel. Utan man tar ansvar för det ordet säger. Man visar att man en gång har sagt ja. Det vill vi göra. Även om man många gånger har misslyckats. Men Gud står kvar vid sina löften. Och man går ut och planterar träd. Och därför står vi inför ett faktum idag. Vi ser sanningen i det profetiska ordet. Genom det återupprättade folket i ett eget land. 
Det återupprättade folket i ett eget land som tar Guds ordet konkret. Sitter inte och väntar bara på ett under, ett manna på morgon. Utan man går ut och planterar träd och är med i uppfyllelsen av det profetiska ordet. Det här tycker jag är så fantastiskt. Jag önskar att det kunde få utmana både dig och mig att se skeendet mot friheten. Att få gå ut på sanningens ord. Få ifrågasätta brott med sanningen få be om Guds andes ledning så att det får ge det är de som hörde Petrus predika på pingstagen de kände ett styng i sina hjärtan och de frågade bröder vad ska vi göra och Petrus sa omvänd er gör likt Abraham Vänd er från er själva som centrum i bilden. Och vänd er mot Gud som centrum i bilden. Då vill han föra er ut i befriat liv. In i gemenskap med honom. Och in i en upprättad situation där ni får leva på ordet. Både genom konkreta nedslag av under och tecken som folket i Israel fick, inte minst genom profeterna. Och som vi får idag, inte minst genom andens gåvor och tjänster. Men också genom ett konkret ansvarigt liv i Guds gemenskap. Där man i mötet med ordet får tillväxa. Nu ber vi. Herre jag tackar dig. För varje människa som sitter vid sin skärm och lyssnar. Heligande, kom och tala till den människan om din befrielse till frihet. Om frihetens gemenskap med dig. Därför att du finns där i din trofasthet och kärlek. Och friheten att få gå in. Och få bli upprättad till du har rullat undan skammen. Och att vi får lyfta vår blick i din gemenskap. Och läsa ditt ord konkret. Och leva utifrån det i ansvar. Så att vi får äta av landets säd. Få leva efter vad vi sår. Så får vi också skörda. Ber om ditt beskydd över varje människa som nu lyssnar. Och låt det ord som vi har varit samman inför i ditt eget levande ord bära frukt i varje människas liv. Amen. Då står jag här tillsammans med Johannes. Välkommen hit. Yes, tack. Du ska predika nu den avslutande timmen. Ja, en god stund. Ja. Och vem är du? Jo, ja, vem är jag? Det är en stor fråga men ja. <laughs> kanske svårt att fråga, svara på ibland så här. Men jag är från Falköping, metropolen Falköping ja. och eh, brinner för att människor ska komma till tro. Det är 
kortfattat vem jag är. Ja, just det. Du har växt upp i Folköping? Ja, det har Två år har varit. Ett år i Jönköping och ett år på Bibelskola i Uppsala. Annars har jag varit i Folköping hela mitt liv. Och nu jobbar du i församling på något sätt? Ja, jag, jag jobbar just nu har vi en församlingsplantering som vi kallar för Revive. Som jag var med och startade upp med ett gäng, ett underbart team som var hemma i Folköping. Ja. Så, ja, jag vet ju det. Ja. Benjamin finns ju här ute också som kommer ja. in lite senare. Ja, Niklas precis. har varit inne, men de ja. är väl med i den? Nej, de, de kommer dit ibland. De, de kommer dit ibland. De är från andra städer, men ja, jag ska försöka få dem att de flyttar till Falköping. Ja, jag ser det. Ljudligt. Just det. Nej. Och nu ska du tala om frihet ja, i Jesus. Ja, amen. Ja, det är fantastiskt. Du är välkommen hit och efter sången som kommer nu så är ordet ditt. Jag ser fram emot. Amen. Underbar lovsång. Vi kan väl börja med att bara be innan jag börjar att fördela det här ordet som Gud har lagt på mitt hjärta. Jesus, vi tackar dig för att du är här idag. Tack för att två och tre samlade dig mitt ibland oss här. Vi tackar dig för att du vill komma med din kraft, med din glädje, med din vishet här Jesus. Tack för att du vill sätta människor fria idag här Jesus. Tack för att det är kraft i ditt ord. Ditt ord är som en slägga som bryter igenom här Jesus. Till och med stena krossare står det i, i, i sekel tror jag här Jesus. Vi tackar dig för det. Vi tackar dig heligande för att du ska möta människor idag Jesus. Tack för att ditt ord är levande och verksamt Jesus. Bara ber i Jesu namn att idag ska bojer bara fallas ut av och vi ska få möta frihet i dig här Jesus vi tackar dig för det här Jesus vi tackar dig också för vårt land Sverige här Jesus vi ber om att, det ska, att du ska skaka om Sverige Jesus, att det ska komma en hunger efter ditt ord Jesus i Sverige Jesus, att människor ska få uppleva din kärlek Jesus och din glädje Jesus till att läsa och lyssna till ditt ord som skapar sann frihet Jesus, jag tackar för alla som lyssnar nu heligande, jag tackar att du ska komma och röra över dem och vidra dem och skapa en hunger efter mer av dig Jesus, att vi ska hungra och tysta efter dig för det är bara du som kan ge det levande vattnet Jesus, det finns så mycket i världen som drar oss åt olika håll och, och, och försöker få vår uppmärksamhet här Jesus, men det viktigaste är att vi går till källan för det är som är sann frihet och det är du Jesus, vi tackar dig för det i Jesu namn och allt folket sa, Amen mitt namn är Johannes och jag skulle predika här idag. Temat är frihet så jag tänker dela några korta bibelord om frihet. Och jag tror så här att Jesus vill frihet för ditt liv. Andlig frihet och han vill glädje, han vill liv åt dig. Han vill komma med hopp i hopplösa situationer. Och som vi lyssnar här förut på predikningarna att för Gud är allting möjligt. Det är en underbar frihet bara i det här bibelordet. Att för människor är det omöjligt men för Gud är allting möjligt. Så oavsett vilken situation du brottas med idag så kan Jesus komma med frihet in i ditt liv, in i ditt hjärta. Och jag tänkte börja med min första punkt idag som handlar om att det är Jesus som kommer med frihet. Det är Jesus som kommer med liv. Och han ger frihet. Och det står så här i Lukas evangeliet 4 och 18 står det så här. Herrens ande är över mig, säger Jesus. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det fattiga. Han har sänt mig för att ropa, utropa, proklamera ut frihet för de fångna. Och syn för det blinda för att ge det förtryckta frihet. Här står det att Herrens ande var över Jesus och det var för en anledning. Det var ett uppdrag att, att komma med frihet. Frihet från synd och frihet från fångenskap. Saker som binder människan. Där kom Jesus med frihet för fång, de fångna och de förtryckta. Och Jesus han vill komma med frihet i ditt liv. Han är den samma Jesus. 
Jag vet att vi läser i Bibeln och alla de här under och tecken som Jesus gjorde. Han botade spetälska, han väckte upp döda, han botade sjuka mängder. Folk strömmade till Jesus och Jesus han gav människor som satt i hopplös situation, gav han hopp. Och Bibeln säger att samma ande som var över Jesus för 2000 år sedan, samma ande är verksam än idag. Och det är underbart och det är ett lufte från Bibeln. Så det finns alltid hopp i namnet Jesus och det finns frihet. Och när jag var 13 år så fick jag möta Jesus för första gången. Jag minns det väldigt väl för det var en sån verklighet, det var en sån uppenbarelse. När jag var 13 år så var jag på ett läge tillsammans med ungdomar från kyrkan och vi åkte till det här lägret och där predikade man evangelium. Jag hörde evangelium för första gången när ungdomspastorn började predika om korsets kraft och vad Jesus gjorde på Golgata kors att han öppnade vägen till himlen. Hur han tog din och min synd, hur han tog min synd speciellt på Golgata kors och hur han förlät människan och gav oss evigt liv. Och när jag som 13-åring lyssnade på det här budskapet om Jesus, om korset, det enkla. Jag förstod inte allting, men jag förstod i alla fall en sak. Och det var att korsets budskap, det gällde mig. Eh, och jag kände när predikanten bad fram i en frälsningsinbjudan att ni som inte har tagit emot Jesus, ni kan komma fram här så ber vi för er så ska ni få uppleva Guds kraft. Ni ska få uppleva hur det sker en förvandling i ett hjärta. Och eh, jag gick fram som 13-åring till den här förbönen, på den här frälsningsinbjudan. Och när pastorn bad för mig så upplevde jag hur det kom en ström från himlen, hur någonting hände i mitt hjärta. Det var som en eldtändes och jag, jag blev på nytt för den dagen. Jag blev frälst, jag blev förändrad, jag blev förvandlad. Och jag upplevde verklig frihet. Så, så frihet börjar med Jesus. Det finns mycket i den här världen. Du kan gå till psykologer, du kan gå till läkare, du kan gå till alla, alla möjliga platser för att uppleva frihet. Du kan resa jorden runt. Men den enda personen och den enda källan som du verkligen ska gå till för att få uppleva sann frihet, det är hos Jesus Kristus. Och det är i den heligandes kraft som du kan få uppleva sann frihet. Det står så här i Johannes 8:31 så står det att om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Så det är alltså ordet om Jesus, det är evangeliet, det budskapet om Jesus som sätter oss fria, står det i Guds ord. Och först så är det så att när man möter Jesus så är det väldigt underbart. Men sen så börjar också livet, det är en kamp om att vara en lärjunge i, i den här världen. Men gensvaret till att vi ska fortsätta vara i en relation med Jesus för att vi ska fortsätta den här friheten som Gud har för oss det är att vi förblir i Guds ord. Och då står det att vi ska förstå sanningen om Jesus. Sanningen som vi hörde också är verkligheten och verkligheten om Gud, om våra liv, om Jesus Kristus kommer sätta oss fria. Så hur ska jag göra då för att fortsätta min relation med Jesus? Enkelt. Du ska förbli hans ord, lyssna till hans röst och förbli ordet så kommer Jesus att förbli i dig. Då får vi bli fria och vi får uppleva framgång, vi får uppleva hur det kommer frukt in i vårt liv, hur det kommer glädje, hur det kommer kraft. Och kanske är du inne i en ökenperiod idag och du kanske känner att det är svårt med relationen med Jesus. Och du kanske tänker så här, hur ska jag komma tillbaka? 
Och då är ett väldigt enkelt svar. Det är egentligen bara börja läsa din bibel. Ta upp din bibel. Börja slå i bibeln och se vilka luften. Läs det här fantastiska ordet om att vi har barnaskap med Gud. Att Jesus han kan, han kan flytta berg. Att när jag tror så kan flytta berg. Ingenting ska vara omöjligt för oss. Och han som bor i mig är större än den som är i världen. Det finns så mycket luften i Guds ord som skapar tro och frihet. Så att din relation med Jesus kan växa. Det står i Hebrebet 4 och 12. Ett av mina favoritbibelord. Som jag lärde mig på bibelskolan när jag var där för några år sedan. Livets ord. Underbar församling var det. Det står så här i Hebrebet 4 och 12. Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd. Det är levande och det är verksamt. Det är starkare än något tvegat svärd. Och det tränger igenom och skiljer Själ och ande, led och märg och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Så Guds ord, det är inte bara en bok som vi bläddrar i, vi läser en, en serietidning eller en, en roman. Utan det, det som är det spännande med Bibeln är att det är en övernaturlig bok. Det är, det är levande, det är verksamt, det händer någonting när vi läser bordet. Det sker någonting i oss, svärdet går in i oss, ordet berör oss. Och det förändrar oss, det förvandlar oss. Det är mäktigt och det är märksamt. Men tyvärr så är det så här hos många kristna och även i mitt eget liv så har jag slarvat med min bibelläsning. Och bibeln ligger någonstans ibland på hyllan och samlar damm och smuts. Men jag tror så här om vi vill se förändring i våra liv, om vi ser det här som Gud talar om. Att vi ska gå, kunna väcka be för människor och de ska bli botade och, sju, och friska. De ska bli helade och de ska få möta frihet genom dig. Då är det viktigt att du också förblir i Guds ord. Bibeln är inte... Till för att ligga och damma och smutsa, samla smuts. Utan Bibeln är till för att den ska rena dig. Den ska damma bort ditt smuts. Och det här otron, det här som du kanske möter. Det här som går emot ibland. Så istället för att Bibeln ska samla damm så låt Bibeln damma av dig. Ta upp Bibeln och använd det. Det står så här i Johannes 6 och 63 står det. Det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Och det är Jesus som säger det. Att det är orden som jag talar det är ande och liv. Och jag tror så här. När vi börjar leva och läsa Bibeln så kommer Bibeln börja leva i oss. Det är någonting Jesus har lovat. Det kommer förändras. För det är ande och liv. Köttet är inte till någon nytta. Och... Vad menas med köttet då? Jo, köttet är den gamla, fallna naturen. Det är den, mäni- den inre mäni- den här mäni- mänskliga kroppen som vi har på ett sätt. Köttet som inte vill förvandlas, som inte vill bli likt Jesus. Det är vår syndiga natur. Köttet vill vara kvar i slaveri. Köttet vill vara kvar i bundenhet och i, och i, i, i begär och njutelse. Och felaktiga motiv. Och det är därför också det finns en kamp i din bibelläsning. För att, du, för att köttet vill inte att du ska komma in i den här friheten. Det finns en kamp. En brottningskamp mellan ditt kött och din ande. Men läser vi och äter ordet så besegrar vi köttet. Och då kommer vi också in i det som Jesus vill att vi ska vara i. I den här friheten att vi förblir i hans ord. Och då ska vi förstå sanningen och sanningen sätter oss fria. Så vi måste ta en kamp mot köttet i våra liv. Vi måste ta och våga läsa ordet. Ibland stänga av tvn. Inte, inte TV Sverige då. För det är, det är bra grejer på detta. Men 
onödiga tv-program och sånt som tar tid att läsa ordet. Ta tid med Herren, förbli hans ord. Leva med honom och det kommer kraft, det kommer, det kommer nytt liv. Och det finns några som säger att det här köttet kan liknas och anden kan liknas som två kamphundar som brottas med varandra. En, och då frågar man så här, vilken av de här hundarna kommer vinna? Jo, det är den hunden som du matar mest. På samma sätt har vi skyldighet att mata vår ande så vi övervinner köttet. Och Jesus han visste också kraften i Guds ord. Vi ska, läsa, vi ska kolla lite på Jesus han kommer till Jordanfloden och... Han, det är i början av hans ministry, Jesus. Och han möter Johannes döparen. Och Jesus får döp, Johannes döparen får döpa Jesus. Mycket märkligt att en människa får döpa Guds son. Men där så sker någonting i det här dopet. Guds ande kommer ner över Jesus. Och bekräftar Jesu kallelse att detta är min son. I dig har jag min glädje. Så Guds ande, fadern bekräftar Jesu kallelse i dopet. Och Jesus får på så sätt... Ett gudsmöte eller han får liksom en bekräftelse. Nu vet jag att han var Gud. Men vi kan, vi kan tänka det så att Jesus han får ett genombrott. Han, han får en bekräftelse från Herren. Men sen så sker också det här efter att när Jesus hade fått den här bekräftelsen. Så kommer också hans största första prövning. Och det är att han ska fasta i 40 dagar och 40 nätter. Och visst är det så, oftast när vi har haft ett andligt genombrott eller vi är på väg någonstans med Herren. När vi, är, när vi, vi känner att vi har fått ett gudsmöte så kan det vara så ibland att vi också får möta prövningar. Det känns ibland som att det går åt fel håll. Men då är det Gud som prövar oss att vi ska växa i vår tro. Vi vet att han Jesus fastade i 40 dagar och 40 nätter. Och han fick möta Satan i, de sista, i den sista tiden av de här 40 nätterna så står det att han blev hungrig och jag, jag blir hungrig efter bara tre dagar så jag förs- det, det, eller tre dagar det gjorde en fasta nyss men eh, tre timmar men Jesus blir hungrig och då kommer Satan till Jesus och vi ska se vad Jesus svarar Satan så här säger fienden om du är Guds son så befall det här stenarna att bli bröd och Jesus svarade det står skrivet, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Och det här är Jesus visste kraften i ordet. Jesus kunde valt att ta den fysiska maten och falla i sin kallelse, falla i sin ifrästelse och jävlande över honom. Men istället för att besegra fienden så valde, inte, så valde inte Jesus den fysiska maten utan han valde den andliga maten. Han hade större begär till Guds ord än vad han hade större begär till, till maten och till den här världen. Det ser vi alla prövningar hur Jesus bara svarar djävulen med Guds ord och ett sätt, för vi ska vinna seger i våra liv och vinna över våra begär, vinna över prövning frästelse, våra ökenperioder är att vi tar upp Guds ord och vi proklamerar det och vi, och vi, och vi befaller fienden att fly från oss, så tar vi upp sanningen som är Guds ord och, och fienden måste fly och jag tror att en av nycklarna till att bekämpa fienden är att vi lever i ordet när de här lugnerna kommer, de här, liksom, de här osanningarna, 
att du duger inte, du är inte bra, du borde må dåligt, det är så mycket. Kolla i det gamla livet, i bagaget. Så kan vi ta upp Guds ord och vi kan bara proklamera sanning. Att den är så ni är fri, är verkligen fri. Att om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Och för, för den som är i Kristus övervinner allt i den här världen. Som Bibeln säger. Att jag är en övervinnare. Jag är inte någon som ska backa och, och ta till mig lugnerna. Utan jag ska, jag ska riva ner satans fästen. Och jag ska övervinna de här lugnerna med hjälp av Guds ord, med sanningen. Och sanningen kommer sätta oss fria. Halleluja. Och kanske är du i en prövning idag. Du kanske är i en öken. Du kanske befinner dig i, ett, i ett svårt, en svår situation. Men Jesus han kan föra över dig till andra sidan. Han kan ta igenom den här situationen. Men du måste fortsätta bara proklamera Guds ord. Fortsätt tro på det Gud har talat över ditt liv. Det kan vara så att du kan få hundra ord från människor. Men du kan ha ett ord från Gud. Och det ordet är mycket starkare än vad alla andra talar ut över dig. Så fortsätt bara tro. För vi är inte kallade till fångenskap. Vi är inte kallade till bundenhet utan vi är kallade till frihet. Och vi ska inte vara rädda för, för fienden utan fienden ska vara rädda för oss. För det är han som ska bunden. Vi blir bunden. Vi ska binda honom. Han får inte binda oss. För vi är Guds barn. Vi är verkligen fria. Amen. Den andra punkten är också att det är en kamp om din frihet. Det står så här om den andliga sidan som pågår i Efesbet 6 och 10 till 18. Så står det så här. Och jag älskar den här bibeltexten för den är väldigt talande. Och jag tror den är speciellt talande i våran tid. Den är så mycket makter, det är så mycket andliga fästen som vi egentligen behöver resa oss upp och be emot. Det finns så mycket demoniska krafter i våran tid. Men Jesus har vunnit seger. Då står det så här. Till sist bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulen och hans listiga angrepp. Så att eh, vi, vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenutrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen så att ni kan upprätta när ni har fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt era höfter och kläder er i rättfärdighetens eh, pansar. Bär som skor på era fötter den beredskapen som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, men den kan ni släcka alla den ondes brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens värld som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallar och be alltid i anden. Amen. Halleluja. Att vara kristen det innebär att stå i en strid. Det innebär att stå i en konfrontation med, med satans rike, världens rike- och, och stå i en, en andlig strid där det finns krafter, det finns demoner, det finns andemakter som vill hindra oss. Som vill hindra dig i din kallelse. Som vill få dig att bli en svag soldat. Men Herren han vill att du ska vara en stark soldat. Att du ska vinna seger genom Jesus Kristus. För att det är Jesus Kristus han har vunnit seger på Golgata kors. Han har vunnit, friköpt oss från synden. Han har triumferat över hela den onda andevärlden, säger Kolossebrevet. Han har gjort andevärlden till åtlöje. Så vi har en seger genom Jesus Kristus. Där vi får tala ut Guds ord. Men det som Paulus skriver här i början är som en befallning. Han säger, skriver så här. Var starka i Herren och hans mäktiga kraft. Alltså en befallning att vi ska bli starka. Vi ska vara starka. 
Det är, inte ett, det är inte liksom en känsla i den här kontexten utan det är ett verb, det är ett beslut. Att vi behöver bestämma oss som troende, som kristig soldater att vara starka, att be strong. För Gud han har gett oss en rustning som vi ska övervinna med. Han har gett oss tronsköld så att vi kan släcka fiendens prin, alla brinnande pilar, alla tankebyggnader. Han har gett oss rättfärdighetens pansar. Och genom Jesu bror är vi rätt ställda med Gud. Han har gett oss villighetens skor så att vi kan predika evangelium. Att vi kan gå ut och tala Guds ord så att människor blir frälsta. Och inte bara med fina vackra ord utan vi ska predika så att det sker tecken och under och mirakler. Så att det sprakar lite så att människor får uppleva Guds kraft. För Guds rike består inte i ord bara utan det består i kraft och tecken och under. Och det är underbart. Så vi ska ha villighetens skor och vi ska ha frälsningens hjälm. Det är identiteten i Gud. Att vi, har, vi är Guds barn. Vi har hans sanningar. Vi lyssnar inte på alla de här lugnerna som fenen attackerar ibland. För det gör han ganska ofta. Han vill tala in lugn i vårt sinne. Men vi får ha en frälsningens hjälm. Där vi vet att vi älskar av Guden högste. Där vi står i rätt position med Herren. Och vi sa sanningens bälte. Mitt bälte är lite... Längre än de flesta här inne kanske. Men i alla fall, sanningens bälte, det håller upp hela rustningen. Det är det som gör så att vi, sanningen gör så att vi, vi liksom har, har det rätt ställt med allt det andra. Eh, det håller uppe. Och så har vi andens svärd som är Guds ord. Och det här är härligt. Andens svärd, det är Guds, det, det är Guds ord. Så svärdet är Guds ord. Och en soldat måste vara skicklig med sitt vapen. Är viktigt. Därför är det viktigt att vi kan vår bibel. Att vi lever i bibeln. Att den får påverka oss. För det är med den vi slåss mot satans rike. Det är med den vi proklamerar ut sanningar. Det är med den vi tar oss fram. Om du har tänkt på det så vet vi att de alla de här andra i den här rustningen. Hjälmen, tronsköld och skorna och sanningens bälte. Allt det här är ju till för att vi ska vara beskyddade. Men det finns en av de här... Eh, grejerna som inte är till för beskydd och det är Guds ord, det är svärdet det är den vi eliminerar fenen med så det, det är extra viktigt det ordet är vårt svärd men den slåss vi med men det, det så kommer vi, tar vi oss framåt så att vi kan behålla fältet sedan vi följt allt fenen vill ibland att vi ska backa i våra liv, att vi ska stå fast och bara hålla uppe tronsköld gömma oss bakom den, men tronsköld är inte till för att gömma sig bakom utan tronsköld är till för att hålla emot ibland när fenen trycker på, sen så tar vi ner skulden och fortsätter framåt igen i Jesu namn jag ska ta ett litet exempel igen från också Josua när Herren talar till krigsmannen Josua Lägg märke till vad, vad Gud säger till Josua. Det står så här. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och då ska du ha framgång. Och sen stå, står det så här längre ner. Nu fick jag inte med det här på min predikan. Här, men det står. Har jag inte befallt dig att vara stark och mycket frimodig? Var inte rädd eller förfärad för jag är med dig. Herren din Gud styrker dig med min rättfärdiga högra hand. Och, men det är så. Josua han var ung. Han skulle, 
fick av uppdrag att ta efter Mose, att gå in i löfteslandet. Mose, tyvärr den här generationen, Mose-generationen, de, de fastnade vid gränsen, vid mållinjen, in till löfteslandet. Men Josuas generation reste upp med en generation av tro, en generation av en anda av tro. Att vi, vi vill inte stanna på mållinjen utan vi vill in i löfteslandet, vi vill gå in i allt som Gud har för oss. Och så Josua får ta vid när Mose slutar, där otrosgenerationen slutar. Och för att vi ska gå vidare i vårt land idag så behöver vi en Josua-generation som tror på Guds ord. Som inte ifrågasätter allt och tänker på hur det var liksom förr. Och Egypten där hade vi bättre i världen, det tänker man så här och så vidare. Utan nej, vi måste tänka på vad Gud har sagt. Och det är där vi går framåt på. Och det Josua fick, det var det här med... Håll fast vid lagboken, håll fast vid Bibeln, håll fast vid mitt ord. Så ska jag ge dig framgång vart du än går. Och det är ett löfte till oss idag med. Och jag kan tänka mig att Josua han var rädd, han fick mycket känslor. Han kanske såg alla de här fienden, alla de här, alla de här jättarna, allt det där som var i landet, i, i kanans land. Men ändå så bestämde han sig att vara stark och mycket frimodig. Han förtröstade inte på sina känslor utan förtröstade i tro. Han gjorde som Paulus skrev. Han bestämde sig att vara stark i Herrens mäktiga kraft. Och det var det som gjorde att han gick in och erövrade. Och du har inte fått en anda av modlöshet utan du har fått en kraft, en så självbärsen ande. Du är inte kallad till att stå kvar utan du ska också erövra. Erövra med ordet och anden in i det demoniska. In i de områdena som du ännu inte intagit för Jesus. Dit ska du in. Om Gud har sagt det här ordet att du ska framåt så gå framåt i Jesu namn för han kommer vara med dig och han kommer strida för dig och han kommer vara med dig och du kommer få se framgång den sista punkten är att anden ger frihet Jesus han köper oss fria till friheten genom Golgata kors det vet vi, vi får ett möte med Gud men sen är det också vandringen med, med Herren och där fortsätter vi ett liv med en helig ande där anden bevarar oss i friheten där anden skapar frihet i våra liv och det står det i den här rustningen i FSB 6 att ta på er rustningen men gör detta under ständig bön och åkallar och be alltid i anden Amen så vi behöver be anden, vi behöver sjunga lovsång, vi behöver prisa Herren, vi behöver tala i tungor. Och är du inte andedöpt idag så kan du bli det. För det står att tecken och följ- ska följa de som tror i mitt namn ska bota sjuka och de ska tala i tungor, säger Guds ord. Så jag tror att det är ett löfte från Herren att vi kan tala i tungor, vi kan be i anden. Och vi kan leva i kunskapens ord, få, få kunskapens ord när vi går på gatan genom en helig ande till människor som inte har mött Jesus. Och vi kan få predika evangeliet för dem, be för dem och de kan bli helade. Allt det här livet har vi den heliga ande. Anden är strömmar av levande vatten som flödar över. Det är inte något torrt och tråkigt att man oh, måste gå till kyrkan igen. Oh, jag var ju där förra söndagen igen. Utan... Då, är du en, då behöver du påfyllning. För anden är strömmar av levande vatten. Det är något underbart. Det är något som plaskar. Det, det skvätter. Man märker det när du går. Det här är en riktig blöt kristen. Han skvätter ner överallt när han går. Och det, det är liv runt honom. För det är för att Jesus vill att det där är torrt. Och när du går fram så ska det få bli liv. Det ska komma vatten på människor som saknar Herren. Amen. Och de ska dricka och smaka och se att Herren är god. I andra Korintherbevet 30 och 17 så står det så här. Att Herren är ande och där Herrens ande är, där är frihet. Så anden är frihet. Att umgås med anden är att kliva in i friheten. 
Ett annat ord i Saltaren så står det In this presence there is fullness of joy. Alltså i Guds närvaro så finns det fullhet av glädje. Det finns fullhet av nåd. Det finns fullhet av förlåtelse. Fullhet av frimodighet. Fullhet av kraft. Fullhet av det övernaturliga livet. Fullhet av, av erövrande. Fullhet att fortsätta framåt. Fullhet av att, att befria Satan. Det är när vi går in i anden som friheten kommer tillbaka. Du kan vara bunden i det yttre. Du kan se, du kan se mörker i det yttre. Men går du till anden så kan du vara fri i din insida och, och besegra de, yt- de yttre omständigheterna. Eh. Sista då. Eh. När jag det senaste året så har jag tagit extra tid för bönen och ordet. Anden och ordet. Och jag har märkt själv hur hur mycket jag har växt det här året i Gud och Guds ord. Och längtan att få sprida Guds rike. Och jag tror faktiskt det är så enkelt när man är en torka eller man är i en prövning. Och man kanske, vad är meningen med livet man funderar? Det enkla svaret är, det är Jesus, det är sanningen. Och hur ska jag få och, och komma över en öken prövningperiod? Ja men det är att kasta sig på bönen och ordet. Kasta sig på anden och ordet. Och bara börja läsa Bibeln igen. Då kommer det här strömma av levande vatten. Det kommer liv tillbaka. Och det börjar påverka dig. Men också sätta dig fri. Så att du också kan sätta andra människor fria. Eh, sen jag började 2020. 2015 så började jag fasta och be mer. Och jag hade inte fastat innan så mycket. Men jag började be och fasta. Jag började söka Gud genom bön, fastan och, och ordet. Och efter några veckor av, av det här pågående i mitt liv. Så fick jag se hur människor helt plötsligt när jag bad från började manifestera demoner. Och fick uppleva Guds kraft. Och i förra veckan så hade vi en cellgrupp, en grupp hemma. Och det var några... Personer som kom in dit som hade ett betryck över sig. Någonting var det. Och så predikade jag om Guds ord. Hur viktigt att läsa Bibeln. Och sen så hade vi förbön i eftermötet. Och vi, Gud sa kunskapet att be för den här personen. Be för den här kvinnan här. Och så la vi händerna på henne. Och när jag bad så kom Guds ande. Och så då, när anden kommer så kommer friheten. Och, och någonting hände i hennes kropp. Hon började manifestera en demon. En, en ande. Och så föll hon bakåt i Guds kraft och blev befriad. Vi ska fortsätta be för henne, ta en kontroll nu. Men, men just att Guds kraft rör sig och den heliga ande rör oss när vi lever i anden och ordet. Då kommer vi att få se genombrott. Vi kommer få se hur människor blir fria. Vi kommer få se frihet i vårt liv. Och vi kommer få se en förvandling. Vi kommer bli mer och mer lika Jesus. Och vi kommer gå från härlighet till härlighet. Från kraft till kraft. Från seger till seger. Och, 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 och Gud, Gud kan kalla på det som inte till som om det vore till står i Guds ord. Till och med situationer där vi tror att allt är omöjligt. Där kan Gud flytta på berg. Där kan Gud bana en väg mitt i vildmarken. Han kan dela på havet så att du kommer över till andra sidan. Men det Jesus säger, om ni förblir i mig och mina ord ska ni förstå sanningen. Och sanningen ska sätta er fria. Amen. Jag vill bara avsluta med apostlarna 12 och 24 som jag tror är för Sverige. Det har varit i min ande idag. Det står apostlarna 12 och 24. Guds ord hade framgång och spred sig allt mer. Amen. Och det är någonting jag längtar att det ska ske i Sverige. Att ordet ska få spridas i våran stad i Falköping. Men här i Göteborg också. Som är lite större. Behöver en större spridning. Men att det ska få ske... 
i vårt land igen att Guds ord ska få framgång. Att vi inte ska tvivla på ordet utan vi ska förtrösta på det. Vi ska tro på det. Och vi ska få se också att då får vi framgång i våra församlingar. Framgång i våra kristna liv. Men då får vi inte låta Bibeln damma utan vi måste ta upp den från vår bokhylla och börja läsa och leva i den. Men jag skulle vilja be för dig idag som kanske känner att du är i en ökenperiod eller du känner att du är svag. Du kanske är en herrens soldat men du har blivit lite, lite trött och du har kanske stått för stilla ett bra tag nu. Men jag tror att herren vill resa upp dig igen till att ta nya steg för herren. Och sen så vill jag även be för dig som inte har blivit, som, har, som kanske vill ta emot Jesus och uppleva frälsning och uppleva samfrihet. Så vill jag också be för dig bara knappa våra händer eller höja vår, vår, <går> vårt fokus till honom så kan jag be för er idag. Jesus jag tackar dig för alla som har lyssnat här. Jag tackar dig för att du ska lyfta upp människor idag här Jesus. Tack för att du ska röra vid människor idag som kanske har upplevt att de är... <går> Att de, att de behöver ny kraft här. Att de, inte, de känner inte den här styrkan längre här. Jag ber att du ska komma med nytt liv och nytt flöde. Att den heliga ande ska bara på nytt flamma upp i deras hjärtan här. Att den här nådegåvan som är gömd. Den här kallelsen här som kanske fienden försöker stjäla. Att den ska komma tillbaka. Den ska fatta eld igen. Den ska börja brinna i hjärtat igen här. Jag bara ber för de här vännerna Jesus som behöver resa sig upp. Som behöver gå framåt. Som behöver ta ett beslut. Att vara starka och frimodiga. Jag bara ber att de ska... Komma, komma fram nu i Jesu namn på samma sätt som Josua kanske tvivlade, tvekade så, så tog Josua ett, 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 ett beslut att gå framåt här och jag bara ber för dem som lyssnar nu att de ska få en framåtande en anda av tro Jesus en anda av genombrott, en anda av glädje här Jesus, att de ska inse identiteten i Kristus att de är inte längre slavar utan de är fria här Jesus, jag tackar dig för frihet idag för den som möter med tryck här, frihet för den som upplever fångenskap idag här Jesus därför att du har kommit för att ge syn för de blinda och sätta människor fria här ge hopp till den hopplösa här Jesus jag bara proklamerar ut dig idag Jesus att sjukdom ska få ge vika i Jesu namn att människor ska få uppleva helande här Jesus tumörer om det är cancer om det är ont i lårbenet eller vad det än är bara upplever lårbenet jag, för jag bara ber om ett, 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 ett helande i lårbenet just nu här Jesus tackar Jesus för ryggsmärta ska gå bort i Jesu namn, demonisk betryckare anda av witchcraft, häxkraft eller vad det är när Jesus som, som, som kommer med trötthet Jesus ska få ge vika i Jesu namn herre. jag bara tackar dig för det jag bara talar till ökenperioden nu i Jesu namn att det ska få vara slut med öknen och det ska bli också en grundska nu, en blomstring en fruktbäring i Jesu namn herre. jag tackar dig för det jag tackar dig för den som ännu inte har mött Jesus eller fått ett möte med, med den heliga ande jag ber just nu herre, att du skulle bara komma till den personen herre. Tackar jag för att om vi bekänner ditt namn och vi tror i vårt hjärta att du är herre Jesus så ska vi bli frälsta säger Romarbet 10 och 9 herre. Vad ber för varandra människa som vill ta emot Jesus och vill ta emot mer av den heliga andes kraft just nu herre. Ska jag bara få uppleva en vidröring just nu i Jesu namn herre. Tack för väckelse. Tack för genombrott i den personens liv herre. Tack för strömmar av levande vatten. Tack för frihet Gud. Proklamera frihet i Jesu namn herre. Bara tacka dig för det. I Jesu namn. Alla folk sa. Amen. 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 Underbar lovsång. Jesus du förtjänar allt. Mm. Nu står jag här med Benjamin. Mm. Och Benjamin vem är du? Berätta lite. Ja. Jag kommer här från Göteborg. 
Och, eh, jag ungefär... känner till stan här. Då. Ja, men precis. precis. Ja. En liten bit utanför. Eh, I Öckre kommun. Jag är från. Okay. Eh, och, eh, ganska, ja, för ett år sedan ungefär så, så började jag liksom söka gul. Med, okay. ja. Jag kommer från eh, en kristen bakgrund. Eh, så jag har ju varit i kyrkan sån när jag var yngre. Mm. Men fick du något möte med Jesus där eller var det liksom Nej, inte det där. En grund som lades kanske. Mötet med Jesus fick jag mm. ungefär för vad kan det vara? Det är ungefär mm. lite drygt ett halvår sedan. Ett halvår sedan. Ja, Oj. faktiskt. <laughs> och det var faktiskt via en, en konferens. Ja, och det var faktiskt du, ja. broder, som blev använd av Gud där. Ja. I, det I det mötet faktiskt. Okay. Ja, Hälskonferensen, ja. <laughs> eller? Precis, ja, precis. Ja, det är, det är underbar konferens. Mm. Alltså. Ja. Verkligen, Va, verkligen. Vad hände då? då? Va? Nej, men, jag kände ju att jag ville ha frihet. Ja, väldigt mycket frihet liksom, innan mm. den konferensen. Och jag kände mm. ett, väldigt, ett väldigt motstånd innan. Mm. Liksom, jag föddes ju dit. Jag åkte dit ensam och jag visste ju egentligen ingen... Det var egentligen Marcus, då, Marcus Blom då, som var via, via Bibelskolan som jag fick tipset av att komma dit. Då. Och eh, kände liksom att jag väldigt gärna ville komma dit och vara med på konferensen. Så, så jag åkte dit. Men innan kände jag ett väldigt motstånd i, alltså andligt motstånd att, att jag inte skulle åka dit. Någonting skulle hända liksom. Ja, men precis. Men jag visste ändå att det, någonting kommer hända. Och det, det var ju egentligen där då som när jag tog emot förbön av dig då. Och Linnea som mm, var med då. Det. Och där, det var... Ja, det var underbart. Mm. Och egentligen från, det, från den tidpunkten, alltså vid det mötet, så... Fick du frihet? Ja, ja och mina ögon, alltså allting mm. öppnades på ett helt annat sätt. Ja. Jag kunde se mycket mer saker än vad jag inte kunnat se innan. Nej, ja, det var underbart, fantastiskt verkligen. Ja, och vi har ju bett lite ibland, mm. och det är alltid gött att komma samman och be. Så ja, men verkligen. Det är kraft och frihet. Ja. Men eh, du hade innan ditt möte med Gud där, och innan ditt möte så hade du en period liksom, då mm. Gud drog i dig lite mm. fram till den här konferensen. Kan du berätta lite ja, om det? För det, det, var, det var en väldigt mm. speciellt för mig att höra när du delade mm. ditt vittnesbörd för att du mm. pratade om att du upplevde något som heter syndanöd. Ja, men precis. Ja. Det stämmer. Jag, ja, men det var cirka ett halvår innan, då, som, mm. ungefär vid den här perioden för ett år sedan. Då, som, jag började känna, liksom, mm. jag, jag kollade mycket på Youtube på predikningar och mm. eh, jag fick, eh, eh, alltså, det, det som de talar om, mm. det, det, liksom, det, det var något som vaknade i mig när jag Just hörde det. detta. Och, eh, det var liksom som att jag började få en längtan att bli rättfärdig eh, mm. inför Gud. Och, eh, så jag, jag lyssnade mycket på de här predikningarna och eh, det gjorde liksom att jag började liksom bygga upp en syndanöd i mig. Mm. Att saker och ting som jag hade... Guds ord började verka. Ja, men precis. Mm. Och, och, det började liksom byggas upp en syndanöd. Det var inte liksom allt från första början utan det kom mer allt successivt. Liksom. Mm. Och, till slut då så, mm. så var det faktiskt en broder här i Göteborg som jag kom i kontakt med. Och eh, vi bad syndabär, eller ja, eh, uh-huh. den här frälsningsbönen tillsammans. Eh, och efter det så fick jag som frid. Mm. Alltså det var som frid inom mig. Eh, mm. som, det var helt obeskrivet. Alltså jag fick som mm. lycka och som frid. Uh-huh. Jag blev så glad eh, efteråt. Uh-huh. Och 
så då kände jag verkligen ja. hur, hur det, det hände. Det är lite häftigt där med synden, men sen också att du, upp, du får ett möte med Jesus mm. och du får uppleva frid. Precis. Och sen så ja. slutar det inte där utan du, Gud fortsätter verka och verka mm. och sen så ett halvår senare får du uppleva frihet. Mm. Och idag ett år helt så sitter, står, det, står det här inne idag och vittnar. Mm. Mm. Så det är lite profetiskt ja, tycker jag. Det är lite häftigt. Hur är relationen med Gud idag då? Hur? Mm, alltså, det är ju liksom, man, man, man vill ju liksom söka mer egentligen än vad man gör. Mm. Eh, klart man, det är mycket bön. Ska jag säga. Ja. Vi går in i ordet också, läser mm. ordet, men som sagt, det går lite upp och ner, ja, just med ord, ordet och så, ja. det gör det. Men det, det är lite alltså, världsliga saker som tar ganska mycket mm. makt av en alltså, mm. i relationen, men mm. Mm. man måste liksom vara trofast och, och liksom disciplinera sig. Precis, liksom. disciplinera och verkligen stå fast med, ja. med ja. för det, det som, som Jesus har gjort för oss, det är liksom... Det, ja, det är, det är ingenting man förkastar. Liksom. Det är, verkligen inte. Det är fantastiskt. Man betalar ett högt pris. Liksom. Ja, och det, det är det som är så häftigt att se människor som... För mm. jag har ju varit uppe i cyka med och kanske inte har upplevt syndanöd på det sättet. Nej. Jag har upplevt en dålig upplevelse. Man, man syndar ju. Mm, så är det ju. Men då får vi låta sig. Ja. Men det är så imponerande att se vilken kärlek du har. Alltså hur mm. du lyser, hur du vill ha mer av Jesus. Mm. Det är liksom inte det här. Vi sitter inte bara och pratar om sport och fotboll och det är bra trevligt med men det är, det är, det är Jesus mm. vi pratar om mm. och det är för att du har verkligen fått uppleva frihet och glädje mm. Mm. men skulle inte du kunna vilja bara ta och be det mm. kanske finns de som tvekar eller som sitter och tänker att ja. du skulle vara med om samma sak uppleva ja. frihet och uppleva frid mm. Mm. kunna be för dem som är här hemma ja, absolut, mm. herre vi bara tackar dig herre, Halleluja. Tack, herre vi bara tackar dig för att du och är mitt ibland oss här och herre vi verkligen ber för detta herre att vi verkligen lyfter detta ämne för dig herre att, att fler människor verkligen ska få ett möte med dig herre och verkligen få den, den, det möte som vi verkligen ber om och verkligen, verkligen vill ha herre, herre det, det mötet herre som verkligen kan, som, som verkligen kan uppenbara om, om det verkligen sanningen här som är mm. du herre att, att det verkligen kan uppenbara en, en ännu starkare tro mm. till dig herre mm. och herre vi bara ber verkligen att, mm. att dessa människor herre som verkligen som mm. verkligen vill ha detta herre vi, herre, vi ber verkligen mm. om svar på dessa böner herre mm. vi ber verkligen att, att du ska verkligen, verkligen, verkligen svara på det för dig herre och vi verkligen vi, vi tror verkligen mm. att du är herre herre och du, du har Våra gjort det du har gjort för oss herre och, och det priset som du har betalat för oss fader det, det är obeskrivet herre så Herre, bara, mm. vi verkligen, verkligen mm. lyfter detta inför dig, Herre. Ah, och verkligen, verkligen vet att, att du kommer röra människor här ikväll, Herre. Kommer din heliga ande över dem, Herre. Herre kommer din kraft, Fader. I Jesu mäktiga namn vi beter dig, Far. Amen. 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 Mm. Underbart. Tack, Jesus. Amen. Mm. Jesus, herre, mm. tack Jesus för er kraft i ditt namn för att det är, är miraklernas du är miraklernas Gud här. vi bara proklamerar ut den här bönen stunden att vi får ska, det ska få ske skillnader idag Jesus när vi talar ut ditt ord här Jesus vi tackar dig för kraften i bönen Jesus i ditt namn Jesus så kan vi be om vad vi vill och vi ska få det om vi bara tror säger ditt ord vi tackar dig för det här Jesus Halleluja. Mm. Uh, nu ska vi ta en liten stund av bön här. Och mm. uh, Niklas, du har fått in lite bönämnen. Vi kan väl... Ja, precis. Uh, folk som har skickat in här då, så har vi lite bönämnen. Och jag kan ju först be då för uh, uh, Ratka som vill att vi ska be för hennes familj. 
nära och kära helande i Jesu Kristi namn. Ja, vi bara ber för Ratka och hennes familj mm. och helande. Mm. Jesus Kristus, Amen. jag ber att du ska komma över med din ande Amen. över Ratka. Jag ber att du ska liksom upprätta hela hennes familj. Alla nära och kära som kan tänkas vara i olika situationer, Herre. Vi ber att alla ska bli frälsta. Så många som möjligt i hennes familj, Herre. Vi ber att du ska verkligen upprätta familjen och komma med helande. Hjärtesår, oförlåtelse, vad som än kan finnas där. Så ber vi att du ska bryta allt det onda och bara att du ska föras in i din frihet, Herre. Och vi bara ber att, som Johannes har bett ut, eller predikat om att de ska få gå in i ordet här och vi förvandlar ditt ord. Halleluja. Halleluja. Vi är i ära och pris och vi proklamerar ut din frihet över Ratka och hennes familj. Sen har vi fler böner här. Vi har också bön för Ukraina där. Ja, det var, det var Ratka där också. Ja. Eller fred för Ukraina. Fred för Ukraina. Ja, herre, vi, bara, vi bara lyfter Ukraina inför dig här. Här är vi bara tacka dig för detta land här. Herre, vi bara ber i Jesu mäktarnamn, Herre, att du ska komma med din heliga ande, Herre, verkligen, och verkligen, verkligen skydda dessa människor, Herre. Herre, vi ber verkligen att, att denna situation i Ukraina, Herre, ska ödmjuka mer människor, Herre, att verkligen komma till frälsning till dig, Herre, verkligen omvända sig och deras onda vägar, Herre, verkligen och, och, och böja sig och verkligen vända sitt ansikte till dig, Herre. Herre, för att du är lösningen, Herre. Du är lösningen på allt, Herre. Herre, vi måste verkligen ha mer av dig, Herre, och vi ber verkligen, Herre, att att fler människor i denna situation här att det, att, det, att det verkligen ska ska göra att de omvänder sig här och verkligen kommer in och kommer till dig här för vi behöver verkligen mer i ditt rike här vi behöver verkligen mer människor som ska komma till dig här vi bara tackar dig för dessa människor här och vi ber att du beskyddar och bevarar dessa barn och dessa, dessa familjer här som blir sprittade här vi bara ber i Jesu mäktarnamn här här verkligen läk dessa sår här som som skapas här här vi ber verkligen att du, du kommer med din helande hand över denna situation här i Jesu mäktarnamn vi ber dig amen amen jag har fått in bön, bönerförfrågan av Eva här då. Behöver bli berörd på djupet Amen, av Gud Jesus. för att uppleva frihet från depression. Amen. Och jag bara tackar dig här Jesus att depression är under dina fötter. Allt har blivit lagt under dina fötter här Jesus. Du har segrat över döden. Du har besegrat depressionen. Genom dina sår är vi helade herre. Halleluja. Jag tackar dig för att Eva också kan kliva in i din frihet här av depression. Bort ifrån depression i Jesus Kristus. Namn. Vi ber ditt namn, Herre. Fader i himlen, förbarma dig över Eva och låt henne verkligen få kliva in i den glädje som du har för henne. I den heliga andes glädje och frihet. Det finns för dig, Eva. Det finns där tillgängligt för dig. Det finns i ordet och det finns i gemenskap med den heliga ande. I Jesu Kristi namn så bara frigör vi dig ifrån depression nu. Så ta emot detta. Börja leva i det. Börja leva i ordet, yes. i gemenskap med den heliga ande. Det är i det intimiteten med Herren som han kan eh, verkligen göra det fri från depression. Yes. Eh, Sonja vill också att vi ska be för hennes familj. Så vi bara välsigna Sonja och hennes familj. I Jesu namn. Vi bara välsigna eh, och Herren vet vad det handlar om. Så det här också. Så att vi bara ber det du vet, Fader, i din Eh, kunskap, din rika kunskap så vet du precis vad som gäller och du kan bara fläta samman allt enligt din vilja halleluja ja, vi kan eh... ja, det är bra så tror jag. Mm. Amen. Ja, jag vill också be för 
en man i, i Falköping som har försvunnit. Vi ber för hela familjen mm. som har frågetecken nu här Jesus. Men vi tackar dig för att du ska komma med tröst och frid och glädje Jesus i den här familjen då att du ska hålla dem uppe här Jesus. Jag tackar mm. dig för det. Jag tackar dig för mina vänner där hemma som har fått som undrar var den här personen har tagit vägen här Jesus. Men jag tackar dig för att du kan leda honom tillbaka igen här Jesus. Du vet vad det är Jesus. Mm. Halleluja Jesus. Mm. Mm. Jag blev också att jag ska be emot boja av depression som du sa innan. Mm. Men jag såg en bild på hur faktiskt eller hur Jesus bara krossade bojor här idag. Eh, från dep- just depression. Så vi ska gå emot den i bön, den här mm. anden. Mm. Och ni får vara med mig nu. Ni får mm. be också Amen. lite. Vi bara ber emot i Jesu namn. Så ber vi emot människor som möter depression. Och här Jesus ska mm. få, få bara mm. bli fria. Fullständigt fria. Vi bara tar ut Jesu blod i andevärlden här just nu Jesus. Vi bara bryter varandra satans boja här Jesus. Tack för att du har kommit för att ge oss frihet här Jesus. Så vi bara proklamerar ut Jesu blod nu. Jesu mm. frihet Jesus. Vi bara talar till varje demonisk andemakt att ge vika. I Jesu, Jesu namn. namn. Det finns ingen demon, ingen Jesu makt som är starkare namn. än Herren. Utan alla andra måste fly från en heligandes kraft här. Så vi bara bryter all demonisk intryck just nu. Av influens, av, av, av depression här, av ångest här. Bara Jesu namn ut. Bara gå, bara tala, bara gå i, Jesu i Jesu namn. Vi bryter din, dina band. Vi bryter själsband i andevärlden. Just nu i Jesu namn. Gamla relationer, gamla sår. Jesus ska bara få brytas nu här och det ska komma helande i de här såren herre. Bara tackar dig för det ska vara kvinnor och män nu som bara upplever hur Herren bara river bort band från gamla mm. relationer själsband och sår så att det blir helande, så att det blir förlåtelse och försoning. Jag bara tackar dig för det i Jesu namn. Och det, det är en som också upplever alltså ångest och eh, depression och det är kopplat till människor med och Gud säger till dig också att våga förlåta våga vända andra kinden till våga lämna det gamla, våga lämna det bakom dig och Herren ska ge dig tröst och ta dig vidare och det är också sättet att själv bli fri att förlåta att släppa taget mm. för Gud ser dig, Gud ska resa dig upp Amen, halleluja i Jesu namn Vad be för den här kvinnan eller mannen just nu i Jesu namn om en, ett helande Jesus som förlåtelse och försoning i Jesu namn Herre Tack Jesus. Tack för att du har förlåtit alla våra synder här. Därför kan vi också förlåta andra i Jesu namn. Amen. Härligt grabbar. Ja, härligt. Kul att få bara komma hit i Vision Sverige. Så. Ja. Tack. Spontant kväll. Tack till dem. Ja, tack. Vi vill tacka Vision Sverige att vi fick komma hit. Och vi kommer gärna tillbaka igen. Kanske. Eller vad säger ni? Ja, men absolut. absolut. Mm. Det är bra. Ja, men, Alltid ge svära. Ja, amen. Underbart. Tack Jesus. Tack Och vi bara också tacka publiken med. Tacka alla som har varit här. Som har lyssnat inne på liven. Och var du har varit inne. Om du har varit inne på kanalen. Så stort tack till dig. Och också där du är med och välsignar och det du gör för Guds verk genom den här kanalen. Så tack för att du är med och stöttar och kollar vad Gud välsignar dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Mm. Kul. Jättebra.